0: Wenn
1: Sie in die Küche kommen und stellen fest, dass die Pfanne oder der Topf schon Feuer gefangen haben, sollten Sie auch wenn möglich einen Deckel oder eine nicht brennbare Platte auf den Topf oder Pfanne verbringen. Sie sollten Ruhe bewahren, den Herd ausstellen und wenn möglich das Ganze ins Freie verbringen. Sollte es schon mehr in der Küche brennen, das heißt also nicht nur die Pfanne, sondern auch schon das Mobiliar angefangen haben, auf jeden Fall sofort das Gebäude verlassen und die Feuerwehr über 112 anrufen. Das ist der Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlecht schmeckst doch gar du nicht. Du denkst es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Herzlich willkommen zu Pfau und Schmuck. Wir schlittern in Folge 45, der Jahresrückblick. Die letzte Folge, die wir dieses Jahr ähm, rausballern, zu Silvester quasi. Ihr könnt die Folge auch erst an Silvester hören, wenn ihr möchtet. Wir zählen dann nochmal gemeinsam ein von 10 zu 0 und dann geht's los. Äh, Wie Raketen, das ist ein Raketenstart hier. Äh, Ich aus Mannheim und meine zwei Compadres, die Cowboys themselves, zu meiner äh, nicht linken, imaginären linken, der wunderschöne Chris Nanu und zu meiner imaginären Rechten, der wunderschöne Daniel Stenger.
2: Hallo. Hallo. Das war doch mal eine schöne Einleitung, Dennis. Dankeschön. Danke. Hallo. Leute, wie geht's euch? Der Chrisi und ich haben dieses, diese Woche sehr viel gearbeitet. Weiß ich, da weiß ich schon ungefähr, wie es ihm geht. Ähm, aber kannst du nochmal selbst den Leuten erzählen, die mit dir nicht die ganze Woche äh, Projekte gemacht haben und so? <lacht>
1: Mir geht's schlecht. Oh. <lacht> ich, würde also, ich jetzt mal in den bin, Arm
0: nehmen, wenn es gehen würde. Ne? Ich bin um
1: ich bin um 5 Uhr eingeschlafen. Um 10 Uhr hat der Wecker geklingelt. Dann habe ich mir mit dem Hotzo, der hat heute hier gepennt. Äh, frisch getestet war der junge Mann übrigens. Und ähm, dann äh, haben wir um äh, haben wir It's Always an in Philadelphia geschaut. Dann haben wir direkt die Folge aufgenommen für Patreon. Dann habe ich den an den Bahnhof gefahren dann habe ich sofort mit dem Conny von Alarmstufe Beige und Alarmstufe Beige, aka De Freund vom Stänger, habe ich sofort äh, mit dem geskypt, habe ich mit dem noch eine Podcast-Folge für Patreon aufgenommen. Und ähm, ja, und jetzt bin ich hier und ich bin verkatert und fertig und wirklich, ich bin ein Wrack. Ich, ey, ich muss, ich habe heute eine Aufgabe, ne? außerhalb dieser Podcast-Nummer und das wäre Duschen und Tabs kaufen für die Spülmaschine. Und ich bin schon seit Stunden am überlegen, wie ich das umgehen kann, weil ich einfach so fertig bin, aber naja. Da
2: habe ich eine Empfehlung für dich, geh doch hoch zur, äh, zu deiner besten Freundin und sag, ey komm, hilf mir mal über die zwei Tage hinweg mit
1: einem Tab. Hab ich ich habe ihr gesagt, kannst du mir vielleicht einen Tab auf die Fensterbank legen? Oder
2: kannst du mal spülen? <lacht> Kommt und okay, weil ich auch nicht die Energie genau, habe, dahin ich zu laufen. Stell das
0: Geschirr vor die Tür ja, ja. und du holst dir es einfach ab. Und äh, da b- das ist eine gute Idee. Du da kannst du auch einfach umgehen, indem du nicht duschst. Ja, das, ja, das, äh,
2: ja, das, das geht. geht ja darum. Er will ja nicht die äh, das Haus verlassen. Darum geht's ja und ähm, beziehungsweise nicht jetzt ähm, am vielleicht letzten äh, Wochenende, wo verkau- also wo die Geschäfte offen haben, jetzt sich diesen Stress zu geben und vielen Menschen zu begegnen. Ich glaube, darum geht's dem Christian eher. Ähm, Oh, kleine, ich habe einen kleinen Life, eine kleine Life-Hack. Und zwar, wenn du keinen Bock hast zu, zu spülen, frier doch einfach das Geschirr ein. Dann schimmelt nicht.
1: Ja, das würde ich auch machen, aber meine Gefrierfächer sind alle voll. Zwar nicht mit Geschirr, aber äh, halt mit irgendwelchen. Ding. <lacht> dennis äh, du ja mit, ja? mit Leichen. So das
2: Leichen. <lacht> ja, von, von meinen widersachen dennis ähm, du hast ja einen neuen beruf ja. du bist ja jetzt kein podcast ja. mehr du
0: bist jetzt Koch. Ja, ähm, genau.
2: <lacht> du bist da jetzt koch wie ist das so wie, war, gefunden. Ja, wie, war, wie war denn diese, die woche jetzt bei dir
0: ähm, es war sehr gut die letzten zwei wochen sind ähm, zwar nicht mit jedem tag arbeit gefüllt gewesen aber die tage die ich gearbeitet habe waren lang und intensiv weil die äh, boxen die wir jetzt an Anbieten tatsächlich sehr gut angenommen worden sind. Und das heißt, wir mussten ja von Null hochfahren und ähm, da ist schon viel zu tun, aber auch gerade was dieses ganze Verpacken angeht. Das ist halt echt eine Struggle, so das unterschätzt man, glaube ich, ein bisschen, beziehungsweise ich habe es vorher schon gewusst, dass es lange dauert. Weil ich meine, äh, die Köche wissen, wenn man Dinge vakuumieren muss, geben sie die ganz gerne mal ab an andere Menschen, weil es einfach unglaublich lange dauert, wenn du viele Beutel zuschweißen musst ähm, und die auch sauber zugeschweißt werden müssen, weil da darf natürlich nicht gekleckst werden. Das muss natürlich ordentlich und sauber sein. Und ähm, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, ähm, jetzt haben wir das. Ge- Geschafft für diese Woche und nächste Woche geht es dann weiter und äh, ja es sind auch schon wieder ausverkauft. Äh, vielen Dank für den Support, hat mich sehr gefreut. Ich, äh, macht mir übrigens Spaß zu kochen. Ich glaube, ich könnte es öfters mal machen.
2: <lacht> man sieht ja man sieht ja Bilder äh, auf deinem Insta-Profil oder Facebook, wie du vor großen weißen Kisten, wie Eisblöcke sieht das ausstehst. Ja, ja, also es ja, ist ja. geil, dass das so gut läuft und ähm, du kannst ja mal fragen, ob sie dich übernehmen, wenn, wenn, wenn das Jahr rum ist und so. Dass also ich da arbeiten darf bei das, der Emma Wolf. Ja, das wäre von natürlich mega gut, ne? Wir ja, wissen ja alle.
0: Eine Küchenchefstelle wäre halt nicht schlecht so. Das, ja. Äh, ja. Ich mein, vielleicht vielleicht klappt es, ja. Wie die Leute wissen ja, klappt vielleicht? ja, dass
2: er bei der Emma Wolf fest anfangen kann, wenn das Praktikum rum ist.
1: Ich meine, auch oh, das wäre cool, aber die sind doch, äh, die sind doch äh, ein relativ cooles Restaurant. Da musst du vielleicht ja. das mal einen Monat Kartoffel schälen oder so. Ja, ja.
2: Nee, das ist cool, weil äh, der Dennis war ja jetzt äh, Podcaster und dass er, wir wissen ja alle, er interessiert ja. sich für Essen, spricht gern drüber und äh, jetzt hat man ja. gemerkt, jetzt kann er ja. auch kochen halt. Ne? Also das ist halt ähm, Wahnsinn. Ja, ich glaube,
0: ich habe der Talent dafür. Ja. Ich, vielleicht mache ich das mal. Sehr gut. Ja. So neben dem Podcasten, also Podcasten. Aber aktuell seid immer.
1: ihr doch eher ein Logistikunternehmen als äh, als eine Küche, oder?
0: Ja, ja, also. Ja, da kommen schon Dinge zusammen, ne, wo du gar nicht dran, also wo du nicht mit gerechnet hast. Du musst halt dich bei dieser, diese, diesen Lieferanten anmelden, dass das zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommt. Dann brauchst du, brauchst du halt die richtige Verpackung. Dann äh, ah, liefert ihn nur in Mannheim? Nee, nee, das war ja deutschlandweit. Oder ist ah. deutschlandweit. Genau, das ist so das Ding. Also die Selbstabholer können dann könntest ja bei der Emma abholen. Das haben auch einige gemacht, aber äh, ging natürlich, oder was heißt natürlich, ähm, es ging auch nach äh, München und Berlin und Stuttgart und so Boxen raus. Das auch nach Aschaffenburg? Nee, nach Aschaffenburg war nichts. Da, da gab es <lacht> Ja, aber da, dafür kam, äh, da muss ich jetzt nochmal vielen Dank sagen an dem Sum in Hamburg. Dafür ja. kam. Äh, Enten an, weil ähm, irgendein Hörer von euch hat scheinbar dem, dem Summhaus Bescheid gegeben, dass wir da mal drüber gesprochen haben und die waren so lieb. Ein Hörer von
1: euch, du meinst von uns, Alter, du gehörst doch dazu.
0: Ach stimmt, ich bin ja auch Teil <lacht> dieses Podcasts. Du ja. bist schon
1: noch Podcaster, <lacht> auch noch Podcaster, du bist ja, ja wir ja, haben es verstanden, genau. du bist jetzt auch Koch, aber
0: ja. Genau, da hat uns äh, der liebe Dennis, so heißt er scheinbar auch, äh, geschrieben bei Instagram und äh, hat uns dann jeweils eine Picking-Ente zukommen lassen. Und das war äh, sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Also wir haben uns wirklich darüber gefreut. Sowas ja. ist natürlich nicht selbstverständlich. Das kostet euch natürlich auch viel Geld. Und äh, vielen Dank dafür. Das äh, war super. Hat, äh, die e
1: manchis boxen sind ausverkauft. Jetzt sollte ich mir gerade was bestellen. Ah nee für Freitag sind ausverkauft.
2: Ja, wann geht's dann für dich wieder in die Küche,
1: Dennis? Ähm, nächste Woche.
2: Ja, also dann kannst du ja noch was bestellen, Chris. Für...
1: Für Weihnachten. Für Weihnachten. Kommt dann Heiligabend dann oder was?
0: Ähm, die kommen dann am 23. an, ja.
1: Ja. So, warte, ich lese mal, was drin ist, okay? Jo. nee,
0: ist nicht drin. Das ist, wird nächste Woche erst freigeschalten.
1: Aber hier, ich kann es jetzt ja, ja. schon
0: bestellen? Nein, nein, nein. Das ist äh, das, was du jetzt gerade siehst auf der Website, ist ausverkauft. Das waren die, die Menüs, die es jetzt gab, und die Weihnachtsmenüs oh. sind noch nicht äh, auf der Website. Und sind und auch was noch nicht freigeschalten.
1: Zu, was? Also, Weißt du schon, was es zu essen geben wird?
0: Ja, aber ich werde es nicht verraten.
1: Und gibt's auch da Wein? Wird auch Wein mitgeliefert?
0: Äh, das ist noch eine gute Überlegung. Tatsächlich bin ich am überlegen, ob wir noch eine Flasche Chin oder Champagner oder Vino in die Boxen als Upgrade reinpacken. Ähm, das muss ich aber noch klären, ob wir das äh, machen oder nicht. Aber hm. der, der Gedanke war definitiv schon da, ja. Macht auch Sinn. Okay.
1: Und legst du überall auch einen Flyer rein, dass die doch mal in deinem Podcast Kau und Schluck reinhören können?
0: Nee, aber ich rede ja im Podcast kaum Schluck über Emma Wolf, dass man bei Emma Wolf essen gehen kann.
1: Ja, das ist schon klar. Also auch der Podcast g- macht seit Jahren Werbung für die Emma Wolf, aber ich frage mich, wann ist Payback Time? <lacht> <lacht>
0: ja. ja, da habt ihr allerdings vollkommen recht, dass. Hätten wir mal vorher drüber nachdenken können. Vielleicht nächstes Jahr, falls wir es im Januar noch weitermachen sollen.
1: Nee, 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 nee. Du kannst doch einfach jetzt, gehst du mal, zu, rufst mal bei Flyer Alarm an oder so. Und dann sollen die dir noch ein paar Dinge machen. Da sagst du übrigens, unser Koch hat übrigens auch einen Podcast. Könnt ihr mal reinhören. Heißt Kauen Schluck. Ist einfach ein tolle, ist eine tolle Sache. <lacht> ja, perfekt. Auch von mir nochmal vielen Dank für die äh, die Pekingente.
2: Ich habe mich dann nochmal ein bisschen so in dieses Thema eingelesen, was die Pekingente so special macht und es ist, wenn man es wirklich so runter reduziert, eigentlich die Haut, die Haut, wie sie ähm, wie sie zubereitet wird und dass sie so super crispy ist und dazu noch diese diese kleinen Pfannküchlein, wo ihr mir jetzt wahrscheinlich sagen werdet, was es genau
0: nochmal
1: ist. Ja, Dennis hält schon die Klappe, ja, oder dass ich mich... Ja, ja. Keiner ja, antwortet jetzt. Ich, nicht. Ja, ich, keine wollte jetzt
0: hier, ich wollte schon zum Daniel sagen, du fängst jetzt an, hier so, so Knowledge zu droppen ja. <lacht> und dann hast du einfach wieder aufgehört und deswegen Wie möchte weit ich den das Platz einfach nicht ergänzen, weil ich mich da nicht reingelesen habe. Ich glaube, die, äh, die Pfannkuchen, die wir jetzt dabei hatten, sind nicht die typischen Pfannkuchen, die man äh, sonst zu einer Peking-Ente macht. Das kann ich soweit schon mal vielleicht fälschlicherweise, vielleicht richtigerweise sagen. Ich bin jetzt nicht so Peking-Enten erfahren, ähm, deswegen kann ich da auch keine Knowledge droppen. Mike ja, Drop also,
2: zu, also nochmal zur Ente selbst. das ist, ähm, Die ist sehr aufwendig in der Zubereitung. Das bedeutet, die wird schon, ähm, die wird schon, äh, die wird quasi ähm, aufgezogen, um eine Peking-Ente zu werden. Die bekommt dann in den letzten Zügen, bekommt sie sehr reichhaltiges Futter, damit die nochmal auf die letzten Meter richtig Gewicht zunimmt. Und dann wird die nach der, nach der Schlachtung quasi, wird die Haut schon vom Fleisch getrennt. Also die wird quasi so aufgeplustet, damit sich die Haut von dem Fleisch trennt. Und dann wird die ähm, natürlich mit 20 Schritten dazwischendrin gebraten. Das ist so das, ähm, das Besondere an der Pekingente.
1: Und das halt... Ja, die wird irgendwie ich, <lacht> ja... Äh, ich habe es mal bei, bei Kitchen Impossible oder so, habe ich da mal was drüber gesehen. Und äh, da haben sie das, glaube ich, auch zubereitet. Und ähm, ich fand es schon auch, Gast, das wird in diesen Ofen ja gehangen. Ja. Und ähm, es ist wohl, ja, genau, ich, das hast du wahrscheinlich gerade alles genauso erzählt, als ich äh, wie im Delirium äh, immer noch auf Dennis-Emma-Wolfseite geglotzt habe <lacht> und mich gefragt habe, warum jetzt irgendwie heute kein Essen mehr ankommen kann. <lacht> Aber... <lacht> Ich habe jetzt richtig da gerade drauf war so, ja, kann das jetzt halt noch kommen oder nicht? Ja. Aber ähm, ja. Ja und auch äh, noch vollkommen richtig. Und auch
2: noch wichtig ist, dass ähm, wenn ihr die, euch die Ente mal genau angeguckt habt, ihr habt wahrscheinlich nirgendwo gesehen, dass die offen ist. Aber sie hat ja keine Innereien. Das bedeutet, dass es wird ein ganz kleiner Schnitt gemacht bei der Peking-Ente Pekingente, um dann durch diese Luke, durch diesen kleinen Schnitt die Innereien rauszuholen, so dass die in der Gänze bleibt, weil wenn man eine Ente bekommt, dann ist die ja meistens ähm, an einer, meistens hinten irgendwie offen, wo dann, wo die dann auch gefüllt ist dann bei uns, wenn es sozusagen bei uns auf den Tisch kommt. Aber in dem Fall wird die quasi, ähm, das erinnert mich ein bisschen an so einem Mumifizierungsvorgang im alten Ägypten, ähm, wo irgendwie das Hirn durch die Nase gezogen wird. Anderes Thema.
1: Ähm, und äh, dann. die, die Innereien die gehen ganz einfach raus. Äh, der Dennis und ich haben uns ja beide jetzt einen neuen Shopsaw gekauft von Dyson, <lacht> wofür wir kein Geld bekommen. Ich sag dir, wir ja. ist da mit dem Aufsatz und mit dem Boost, mit Boost-Modus da einmal kurz reingehalten? Da ist nichts mehr drin. Ja, da, ja, kann, ja. Das kann ich mal sagen. Ja, das sind die wohl aufgelöste ja. end hast du ja, da noch ja, in der Hand. Ja.
2: Aber ähm, und aus den Inneren kannst natürlich auch wieder was machen, eine Soße, eine Suppe oder sowas. Natürlich ähm, genau. auch mit dem Staub, der noch im Dyson drin war, wegen der Hygiene.
1: Nee, geht auch mit Dyson, der, der hat so einen so ein, so ein, äh, Bouillon-Modus, ja, den äh, hat das er ist auch ist, noch.
0: Das ist quasi so eine Kooperation ja. mit Thermomix, äh, das sind noch verschiedene äh, Der thermo ja. äh, genau, ja. Hey, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, Thermodyson. du kannst quasi, während du äh, putzt, kannst du kochen. Ja, In ja genau.
1: Und... So, und, der, und jetzt finde ich es immer schade, dass äh, Atze Schröder und Mario Bart nicht Teil dieses Podcasts ja. sind, weil da wurden da wurden gerade so viele äh, Boomer-Gags liegen gelassen. Also schade, aber ja, so ist es
2: halt nur mal. Genau. Und ja. ähm, deswegen war auch der Dyson in im alten China, äh, 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 war halt auch immer äh, traditionell benutzt, um die Peking-Ente quasi zu, ja. zu ent, ent...
1: Die sind ja die ent, sehr nicht die, Chine- ja. die Chinesen. Ja. Ne? Die sind ja sehr reinlich. Ja, ja. Genau. Die, essen ja <lacht> dann,
2: die essen ja auch auf dem ja. Boden. Die essen ja auch auf Boden. <lacht> und, und, ansonsten wird die, ähm, und ansonsten wird die Ente dann quasi mit heißem Wasser und aufgelöstem Honig und Malzzucker eingestrichen Und ähm, da muss sie einige Stunden trocknen, dann ab in den Ofen Und dann ähm, müsst ihr sie dann nur noch auf den letzten Metern 30 Minuten in den Ofen tun Wenn ihr sie von dem Summhaus äh, bestellt
1: ähm, das ist ja Also wirklich, was die hier an Werbung kommen, ist einfach ja, nur großartig unfassbar. Das freut mich aber auch für ja, 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 ja. ja.
2: Ja, Leute, wie ihr merkt, wir sind heute alle so ein bisschen in so einer ähm, in, in so einer kleinen, ich ähm, würde sa- fast schon sagen Sektlaune. Wir steuern ja auf Silvester zu und ähm, das wird auch so ein bisschen das Thema dieses Podcasts, so einen schönen Abend mit äh, guten Freunden zu Hause. Mmh, das wird so das Hüber-Thema. Ja. Und da würde ich doch mal sagen, da steigen wir im zweiten Drittel dann ein und mhm. gehen jetzt mal auf die Playliste. Oh,
1: jetzt muss ich wieder aufpassen. Okay. Ah, nee, Dennis kann ja auch hinzufügen. Das, das, ist das, das, geilste. Ist, das ist ja auch noch ein Wunder,
0: das, wieso, ey, ich verstehe es überhaupt ich,
1: nicht. Das muss ich mal ganz kurz sagen, ja. ja. Ey, jahrelang werde ich hier als der verantwortlich für, äh, für die Playlist, weil ich hier erstellt habe, muss ich muss ich mich darum so kümmern und irgendwann meinte Dennis letzte Woche, ach, ich merke gerade, ich kann ja auch Sachen hinzufügen. <lacht> das ist wirklich. <lacht> Alter, Die Frage Alter, ist
0: aber wieso? Also, was ist passiert? Es ist, kann ja was kann wir das mal sein, dass kurz dass checken das geht. Das ja, das sollten wir
1: kurz checken. Stegge, guck mal, ob du auch Sachen hinzufügen kannst. <lacht> Einen Moment.
2: Ich kann das einfach das jeder. Schon Und jetzt fangen an die Playlist. Aber wäre doch auch cool, oder? Wenn einfach
1: jeder könnte.
2: <lacht> Dann wäre es richtig wild. Äh, zur Playlist hinzufügen. Ich habe gerade einen Song hinzugefügt. Ach echt? ja Warte mal, ich gucke mal, ob es stimmt. Ja, habe ich auch. Das war jetzt random, was ich, hin, was ich, was ich hin, äh, gefü- hinzugefü- hinzugefügt habe. Deswegen lösche ich es wieder.
1: Ja, also ich weiß irgendwie. Ich werde noch, nee, nee, ähm, werd noch in die Einstellung gehen. Ich werde das noch... Äh Warte mal. Eingrenzen. Christian und ein weiterer, ähm, use Jutsu, die können was hinzufügen anscheinend.
0: Ja, das bin ich.
1: Ich werde es noch einstellen, dass da wirklich nicht jeder was hinzufügen kann. Während du das machst, würde ich vielleicht schon
2: meinen ersten Song droppen. Ja, okay. ganz, ganz einfach.
1: Die kannst, den kannst du ja auch selbst dann hinzufügen ja. <lacht> direkt, ne? Also ernst gemacht. Ja, okay, ja, das mache
2: ich, mach ich jetzt live hier. Und zwar wünsche ich ja. mir September von Earth Earthman Fire.
0: Okay, von mir kommen die Herman Hermits mit I'm into something good.
1: Dann ja. kommt von mir uh, Devil Like Me von Rainbow Kitten Surprise.
2: Jo Leute, wir werden ja immer noch unterstützt von Uso 12. Und ähm, da ist ja so ein bisschen so mit guten Freunden, einen schönen Abend verbringen, da das so ein bisschen das Thema ist. Und wir auf Silvester zu steuern, haben wir gesagt, wir trinken... Bei jedem Songwunsch so einen kleinen Uso 12. Wir genießen Alkohol immer mit Bedacht und ganz bewusst in Maßen. Das solltet ihr auch tun, weil so ein Uso 12, den soll man ja genießen. Ja. Und wir stoßen an
1: auf das schwierige Jahr. Ja, habt ihr habt ja einen da, weil dann, aber dann jetzt, äh, dann jetzt, okay. Okay, dann cheers, einmal zum Wohl.
2: Ich muss sagen, dieser 12 Gold, der wird langsam so zu meinem Favorite, ne? Der ist ja, ja, der ist ein bisschen milder, aber der ist auf jeden Fall ja. süffiger, finde ich persönlich. Jo, ne? Also der ist, ja.
1: ähm, den kann man schön genießen. Die haben uns ja auch noch, ich sag mal, ordentlich was zugeschickt, ne? so für äh, privat. Und meine Nachbarin hat gemeint, du, da kam irgendwie Alkohol für dich und da steht halt auch noch, dann stand auch noch drauf, was für ein Alkohol es war. Und dann hatte ich sich gedacht, was ist eigentlich mit dem Mann los? Für was braucht der alleinstehende alleinstehende Mann da drüben? Sechs Flaschen, Uso. Der der kommt hart, der kommt auch nur hart durch die Pandemiezeit, <lacht> hat ich sich gedacht. Aber ähm, ich habe dann ähm, genau das gemacht, was natürlich. Uso soll man ja äh, mit seinen Freunden trinken. Und äh, dann habe ich folgendes gemacht. Dann habe ich einfach ähm, vielen Freunden noch eine Flasche geschenkt und habe gesagt: Ey, ähm, hier hast du eine geile Flasche Uso, hau dir die mal ins Eisfach, kommt ganz gut, haben sich alle ganz schön drüber gefreut. Sag so, ich mal, so Ja, auf ne? jeden Fall. So. Mein Nachbar auch.
2: Ne? Der hat es auch mitbekommen und da habe ich so gesagt, hier komm, Helmut da, ähm, gönn dir einfach ich mal. Komme, ja. Und ja, ähm, komme, ja. ja? Nee, komm mal her, mein Buh. Ja, Also her, ich, mein persönlich,
0: Buh. ich persönlich äh, liebt es ja trotzdem, diesen, diesen leichten Anisgeschmack. Und wenn man den auch nur so ein bisschen nimmt, man muss es ja nicht exen wie, wie wild, sondern nee. man kann es ja auch genießen, beziehungsweise man sollte das genießen. Und ich ja. mag diesen, diesen leichten Anisgeschmack, diese leichte Schärfe und das, mhm. die Frische. Und ich habe tatsächlich auch noch... Ähm, So, ähm, ja, Erinnerungen an früher, damit auch so ein bisschen, äh, klar ist es ein bisschen Klischee und so, dass man das mal äh, Mhm. immer beim Kriechen oder so kriegt, das hat jetzt wenig damit zu tun, aber auch das finde ich immer eine nette Geste, weil das immer so, ja, man war immer zusammen halt irgendwo mit mit der Familie und das sind gute Erinnerungen.
1: Absolut. Und dann würde ich sagen, und jetzt gehen wir mal in die äh, Pause und äh, hören wir uns gleich wieder bei Kau und Schluck. Das war noch ein bisschen Werbung für Uso. Ähm, Gleich geht's weiter. Ciao, ciao.
0: Dürfen wir Sie einladen zu einem guten Abendessen? Bitte, nehmen Sie Platz. Es ist alles da. Wurst, Käse, Brot. Oh, Moment. Etwas fehlt da noch. Etwas sehr Gutes, das unbedingt dazugehört und das Sie alle noch in bester Erinnerung haben. Von früher her. Wissen Sie noch, die gute alte Zeit? Sie hat uns gefehlt all die Jahre. Doch jetzt ist sie wieder da. Ja, es gibt wieder die berühmte Delikatesse-Margarine. Heute besser denn je. Sie ist die Vollendung des guten Geschmacks.
2: Yo, Party People, we are back. Kau und Schluck, zweites Drittel von Folge 45. Das ist richtig wahrscheinlich, ne?
0: korrekt.
1: Sehr gut. Keine Ahnung.
0: Wir haben 45 Folgen abgeliefert in drei Jahren und wir haben jetzt die letzten fünf äh, Wochen richtig gut nochmal Folgen ohne Pandemie, Corona etc. Ja. hier äh, rumgebracht und äh, das ist ein guter Rhythmus gewesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat auch gesehen, dass das in den Charts richtig nach vorne ging. Ihr habt viel Kau und Schluck gehört. Krank. Wenn ihr, wenn ihr ja. wollt, könnt ihr auch Krank. mal äh, bei iTunes eine Rezi lassen oder bei Spotify ja. abonnieren oder bei iTunes abonnieren. Das hilft uns äh, wirklich sehr weiter. Ähm, und ähm, ja,
2: die Folge mit dem ähm, mit dem Sebastian Teufel, die war auch sensationell, muss ich sagen. Also da hat auch nochmal der Sebastian selbst schön Gruß, auch nochmal richtig dick Werbung gemacht und die Leute waren ähm, waren sehr begeistert von dem Talk. Also nochmal vielen Dank äh, Richtung Speyer an die Brotpuristen. Ähm, ich glaube, da haben wir ziemlich ein Schwarze getroffen mit dem Thema.
1: Mag, aber kannst du ganz kurz mal, darf ich ja. nochmal kurz einhaken? Ich würde gerne mal kurz besprechen, was hatten wir alles dieses Jahr? Wir hatten vier, Folge 34, Tim Melzer, also eine Folge. Wir hatten die äh, 35 die Gastronomie in der Corona-Krise, das war die zweite Folge. Dann hatten wir mit Peter von Pizmied, oh, grandiose Folge, dritte Folge. Dieses Jahr dann historische Rebsorten, ähm, äh, 37, das war auch eine Folge. Äh, Polizeieinsatz im Biergarten, äh, auch eine Folge, sind wir bei fünf. Dann bitte über äh, alles außer Lockdown war die sechste, Gastro für Quereinsteiger war die siebte, kein Quatsch mit Soßen war die achte, Flusskrebse aus Borum war die neunte, auch grandios, der broadcast war die zehnte. So, also, das ist jetzt heute die zwölfte und ich finde zwölf Podcasts in einem Jahr klingt gut. Jeden Monat eine Folge, wenn man es umlegt. Jeden Monat eine Folge. Ja. So haben wir es uns doch vorgenommen ja. das mal. Das Also, da kann richtig das, gut Dass das am Ende hin, ich sag mal, noch ein bisschen schneller die ganzen Sachen kamen, <lacht> das ist ja jetzt egal. Ja. Aber es waren zwölf Folgen in einem Jahr und da muss man sich auch mal gegenseitig die Schulter klopfen. <lacht> Leute, gut gemacht.
2: Ich habe uns auch ähm, ich hab uns auch für nächstes Jahr so einen kleinen Rhythmus mal so reingedrückt, denn den habe ich ja euch alle geschickt. Also, ja.
1: alle ähm,
2: so roundabout, alle Zwei Wochen Januar und Februar safe und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist halt das Problem, dass ähm, unsere ähm, unsere Cowboys vor allem Chris und Dennis dann irgendwann wahrscheinlich wieder an ihren ähm, an ihren Job wieder zurück müssen und da wird es natürlich immer schwierig, dann diesen ähm, diesen Rhythmus einzuhalten. Aber Januar Februar safe alle zwei Wochen eine Folge. wir versuchen es durchzudrücken.
0: Also immer, wenn solche Sätze fallen, mm. <lacht> sage ich mal, in unserem Podcast hey, ja. mit irgendwelchen Überlegungen, Versprechungen oder Terminen, kann man schon mal davon ausgehen, dass es so nicht passieren wird. Aber das ist das, das ist der erste, ja, das, das ist der, der, Meistens der
1: erste der Schritt in einen, äh, in, einen, äh, in einen Rhythmusbruch. Also ja. das ist so, <lacht> sobald man sowas verkündet, ist es eigentlich bei uns ziemlich klar, dass dann jetzt bald irgendwie der Moment kommt, wo man sagt, lass mal wieder alle neun Wochen was aufnehmen, weil ja, das ist wir dann, irgendwie so
0: wir erst im, im keine Ahnung, April oder so, wenn dann eine Folge rausbringt. Ja, genau. <lacht> ja, das,
1: das ist so. Ja. Ja. Aber naja, gut. Ähm, es war aber ein sehr schönes auf jeden Jahr Fall. mit
0: euch, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Ich muss ja auch mal Danke sagen. Es ist ja... Ist ja man kann ja auch mal heute so, die letzte Folge im Jahr und es ist Silvester und so, da kann man ja auch mal Danke sagen und dass es äh, sehr viel Spaß gemacht hat die letzten Jahre mit euch, dass es irgendwie immer eine Steigerung gab. Wir haben viele Ausflüge gemacht tatsächlich, die so wahrscheinlich in unserem Leben nie passiert werden äh, mit dieser, mit dieser äh, mit diesem zusammengewürfelten Podcast-Team, das wir tatsächlich sind und das war war schon immer sensationell, wenn wir unterwegs waren, als man das noch durfte. Das war waren Zeiten, die vermisse ich und da fieber ich äh, fieber ich echt, echt drauf hin, dass wir das mal dann, äh, wenn es dann wieder erlaubt ist, zusammen machen können und äh, auf Tour gehen, essen gehen können, andere Leute treffen, mit denen Nicht nur das Interviews Alter. machen. Und so, ja,
1: ey, du weißt noch, alter, wir haben ein Kochbuch angefangen, das liegt bei uns noch auf der ja. hohen Kante. Ja. Ey, da muss man auch mal vielleicht nochmal, das werde ich auch nochmal im Podcast sagen, so, ey, wir haben wirklich ein Kochbuch angefangen und mit angefangen meinen wir, wir haben so das erste Kapitel ist fertig, also wir haben richtiges, ähm, wir, wir, haben, wir haben richtig Gas gegeben, so, das sieht geil aus, sind ultra geile Fotos, sind, ist eine super schöne Aufmachung, ähm, das Konzept ist genial und ich warte so die ganze Zeit darauf, dass irgendwann mal irgendein Verlag kommt und anbeißt, wir, wir haben jemanden, der sich eigentlich darum kümmert, es passt Passiert irgendwie nichts. Ich weiß nicht, ob es an der Corona-Krise liegt oder ob unser Buch einfach scheiße ist. Aber ähm, glaube ich nicht. Und ähm, also wenn ihr da irgendwie noch irgendwie in einem Verlag was äh, zu scheißen habt also äh, in einem etwas Größeren, der da für uns auch ein bisschen ähm, Welle machen kann und der uns da unterstützen kann, denn natürlich kostet das auch ein bisschen Budget, das kann man ja auch mal sagen, äh, das ist nicht ganz günstig, denn das Konzept des Kochbuchs ist schon relativ teuer. Man fährt immer zu Leuten hin, die sind prominent, kocht mit denen, das muss man einkaufen, man braucht einen Fotografen, der mitgeht, man braucht zwei, drei techn- äh, technische Assistenten, die dabei sind. Äh, ich muss da hingekarrt werden, Dennis muss da hingekarrt werden, Stenger muss da hingekarrt werden, wir müssen auch irgend irgendwo schlafen. Wir wollen zwar nicht im Soho-Haus in Berlin pennen, aber äh, naja, also zumindest halt irgendwie ein okay, äh, ey, es ist. wir haben ja wirklich nicht viele Ansprüche, aber das Ding ist, das würden wir gerne durchziehen und das ist so das steht ganz oben auf meiner Liste für 2021, dass es da mal wirklich ein, zwei Schritte Richtung vorwärts geht und hoffentlich dann zum Weihnachtsgeschäft fertig ist nächstes Jahr. Ähm, aber ist natürlich auch Ey, man kann sowas dann immer schwer bestimmen und auch schwer als Niederlage oder als das ist gescheitert dieses Jahr ansehen, weil ich weiß nicht, wie sehr da wirklich, wie wir vorangekommen wären, selbst wenn wir jetzt schon einen Vorschuss hätten ähm, von einem Verlag, so hätten wir wahrscheinlich nicht besonders viel machen können, weil... Äh, Man sich mit Treffen und so weiter, mit anderen Leuten, das ist immer wahnsinnig schwierig, dann hättest du die ganze Zeit die Masken auf, das sieht auch blöd aus auf den Fotos, Ähm, das will man jetzt auch nicht unbedingt, dann ist es vielleicht wirklich besser, man wartet noch ein halbes Jahr, aber es ist halt so, ey, ich hab das so, das liegt halt die ganze Zeit rum und manchmal trifft mich das so, wie so der Gedanke an so eine verflossene Liebe. Und ich bin so, um, oh Mann. Ich habe oh diese Woche Mann, auch mal wohl äh, den
0: Folder wieder aufgemacht und habe mir die Fotos angeschaut und ja. hab mir gedacht, ey, ich würde es so gerne einfach auch mal im Insta, bei Instagram oder so anteasern, einfach damit die Leute mal dieses Bild sehen oder die Bilder, die da schon entstanden sind, was es, es einfach ja es gibt cool ja praktisch
2: ist. es gibt ja praktisch sozusagen ein Prototypen, wenn man so will. Das heißt, wir haben das ja schon einmal gemacht in Aschaffenburg, um zu gucken, okay, wie ist es in sichere Umgebung? Woran muss man denken? Angefangen bei den Bildern, beim Setting, Zutaten alleine. Also das ist eine Aufgabe von in, wie gesagt Aschaffenburg, sichere Umgebung. Wir kennen uns aus, wir wissen, wo alles ist. Wir sind in einem äh, in einer Küche, die wir kennen. Wir haben jemanden wir da, den wir kennen. In Aschaffenburg. Ja, genau. Also wir waren so, auf dem
0: Fischmarkt in der Schaffenburg. Und da gibt es halt keinen frischen Fisch, aber wir waren da.
2: Ja, also um es kurz zu machen, selbst in so einer sicheren Umgebung, so wo wir die Protagonisten kennen, ähm, in einer Wohnung, wo die wir kennen und so weiter, ähm, war das schon ein, ein Tagwerk von morgens um neun bis abends um zehn oder so, bis man dann wirklich am Tisch saß und hat dann äh, gegessen und konnte dann auch Bilder machen und so. Und auch während der Aufnahme, also während wir, während Chris Dennis das gekocht haben mit unserem Gast, das war schon richtig Arbeit und wenn man sich dann noch vorstellt, okay, man muss dann noch in eine andere Stadt fahren und dann muss man da unter diesen Bedingungen, in den Küchen der jeweiligen, Leute, die wir besuchen, mit denen wir das dann machen, also das ist schon ein riesen Act, ne, also deswegen, das ist nicht einfach so gewuppt mit, ey, wir holen uns ein, keine Ahnung, ein, Irgend so ein Fotokochstudio, da mit mir uns ein und karren uns die Leute ähm, äh, nach und nach bei und kochen mit denen dann so. Das wäre ja so die einfache Variante, aber das wäre dann auch so ein bisschen die ungeile Variante, glaube ich, oder? Also, wo man. Ja, da, es geht ja schon um Personality und mit den Leuten, die wir gut voll. finden zu kochen und dann auch unter diesen Umständen und auch vielleicht auch, ähm, wenn man sagt, okay, scheiße, man hat jetzt das und das nicht da. Moment, ich habe schon mal sowas durch meine Socke gesiebt oder sowas. Keine Ahnung. Also, dass man da auch einfach so diesen, diesen, ähm, diesen ganzen Aspekt und diese, diese, diese Improvisation und auch alles mit reinbringt. Und deswegen ist es nicht einfach so, ja, wir holen uns irgendeinen. Ghost Rider und machen das so. ne? Es wäre natürlich Bullshit, aber so machen es halt auch die meisten. Also glaubt doch ernsthaft nicht, dass Jimmy Blue Ochsenknecht irgendwie in der Küche steht und kocht oder so. ne? Ja, und deshalb
1: ist es nicht einfach so von jetzt auf gleich weg moderiert, ne? dieses Kochbuch. Nee, aber vielleicht kommt ja irgendwann der Tag und dann ist es wie die... Weißt du, was krass wäre, wenn die Pandemie, sch- und das glaube ich fast, dass wir eine zweijährige Pandemie schneller durch haben, als wir unser Kochbuch gemacht haben? <lacht> Das ist, eigentlich eine, das ist wirklich traurig. Ja. Naja gut, ähm, aber Hauptsache es kommt irgendwann und wenn es dann irgendwann kommt, hoffen wir natürlich, dass die Leute darauf auch anspringen und Bock haben, denn ähm, ich sag mal, wenn alle Leute, die hier diesen Podcast hören, das Buch zehnmal kaufen, ist es ein Bestseller. Ja. Also <lacht> <lacht> das kriegen wir doch hin, oder? <lacht> ja, stark.
2: Ja, Leute, das Thema ein ähm, Abend mit guten Freunden. Wie gesagt, Silvester steht vor der Tür. Lassen wir mal ein bisschen außer Acht, ob das dieses Jahr in so einer Qualität klappt, wie es immer ähm, funktioniert hat. Aber ähm, ich finde so, sowas wie Silvester eigentlich immer, immer
0: irgendwie schön. Ähm, Ehrlich? Also mir ist Silvester eigentlich äh, immer egal. Ja? <lacht>
2: ich muss Silvester nee. immer arbeiten. Also das sind so
0: drei Aspekte. Also erstens mal ja, war Silvester oft ab, mit Arbeit verbunden. Zweitens. Äh, ich meine im Sinne von, egal, ich bin jetzt nicht so darauf aus, dass ich irgendwelche irgendwelche Feuerwerkskörper in, in, in die Luft schieße oder sowas und mein Geld da verbrenne. So, Es ist auch voll der Struggle immer gewesen, als Jugendlicher irgendwie eine Location zu finden, wo man Silvester feiern kann, weil zu Silvester immer alles übertrieben teuer war. Irgendwelche Clubs, da kannst du ja nicht reingehen. Es ist Viel zu eng, viel zu laut, viel zu schlechte Getränke äh, ähm, und das hat irgendwie nie wirklich Spaß gemacht. Was ich aber an Silvester immer geliebt habe, war, wenn sich jemand dazu bereit erklärt hat, im Freundeskreis zu sagen, so, wir sind bei uns zu Hause. Da hat's dann erst richtig Bock gemacht, so, weißt du? Sonst, sonst war es immer voll der Struggle. Aber sobald jemand gesagt hat, so, ich lade ein, ihr könnt zu, zu mir nach Hause kommen und dann hieß es halt, äh, jeder bringt halt was mit, so, das und das gibt's schon, wer fühlt sich noch bereit dazu, äh, irgendwie ein Dessert mitzubringen oder einen Salat oder so, ich meine, das kennt man ja. Und äh, da kam es dann halt immer zu sehr guten Gesprächen und äh, einer guten Runde. Ich liebe auch Gesellschaftsspiele, ganz arg. Ja, äh, äh, genau. Und dann gab es bei uns immer so, äh, beim Games, äh, ein Freund von mir, da gab es dann die Keller-Games und dann sind da wirklich so zehn improvisierte Spiele äh, gemacht worden. Und das war echt immer äh, so funny und äh, das vermisse ich doch dann schon tatsächlich. Also die
2: Sache jetzt an sowas wie Silvester natürlich ist, dass, ähm, man muss sich ja überlegen, die Leute sind ab einem gewissen Punkt auch... Ähm, ich sag mal gesellschaftssatt. Das bedeutet, man hatte vorher Weihnachten, erst der Feiertag, zwei der Feiertag, dann viele haben dann auch zwischen den Jahren einfach frei, weil einfach nichts geht, weil einfach nicht gearbeitet wird, die nehmen sich noch irgendwie diese ganzen Brückentage, um den Resturlaub zu verpulvern und dann kommt Silvester, also da irgendwie jetzt groß weggehen und so kommt für mich eigentlich eher über also ganz g- überhaupt nicht in Frage. Ich habe mal ähm also ich habe meine, die Sache ist, ich habe meine Silve- Silvesterabende eigentlich damit verbracht, dass ich zum Beispiel hier in, ähm, in Loire in der Franziskushöhe aufgelegt habe. Das waren auch immer sehr äh, schöne, schöne Abende. Das hat immer viel Spaß gemacht. Das ging mir bis in die Puppen. Und das war ähm, jetzt, ich sag mal, von der musikalischen Seite auch geil, weil du konntest einfach alles spielen, ne? weil du hast ganz gemischtes Publikum da. Und ähm, von jung bis alt, das hat immer Bock gemacht. Aber wenn es jetzt um ähm, Silvester geht, wenn ich jetzt nicht arbeiten muss, ob Gastro oder oder auflegen, dann liebe ich es, dass Freunde da sind. Und ähm, da ist Silvester natürlich auch natürlich der äh, die Vorlage dafür, einfach mal sowas wie ein raclette grill aufzubauen und ähm, weil dann hast du a kannst du natürlich schön viele Sachen vorbereiten also du kannst ähm, so Fleisch und Fisch und ähm, Käse kannst du dir besorgen und alles und du kannst natürlich auch noch sagen ey Leute wenn ihr irgendwas Spezielles wollt ähm, sagt Bescheid kann ich was vorbereiten dann ist, bin ich eigentlich so der der Raclette oder Tischgrill-Typ ne dann würde ich den Abend dann gestalte ich den Abend so die Leute kommen rein ich habe so einen, einen kleinen Begrüßungstrink also so einen kleinen Prosecco oder sowas und dann es bei mir erstmal ins Wohnzimmer Mehr. und dann eine schöne Playlist laufen Musik ähm, Musik an Silvester finde ich auch geil weil das ist so das, also da stehe ich eigentlich eher so auf, auf, auf so Classics einfach ne? also so äh, wie ich schon in der Playlist irgendwie so September, Earth, Wind und Fire reingeballert habe so Funk, Soul ist irgendwie komischerweise für mich so mit Silvester verbunden, ne? also so all in the mix und das macht auch immer eine ganz gute Stimmung ja, und dann geht's äh, ab in die Küche, Raclette-Grill wird angeschmissen und... Ähm da ist es Schöne, dass man jetzt nicht so, so. Das Gute ist, du kannst bei, bei, so einer, bei so einer Grillaktion bist du jetzt nicht derjenige, der jetzt in der Küche stehen muss. Klar, du bereitest ein bisschen was vorher, machst so Pfännchen zurecht. Somit, ähm, was ich in letzter Zeit total stehe, ist so diese kleine Variante von einem, von einem, äh, von so einem griechischen Schafskäse in Repfanne. Dann machst du so eine Schüssel zurecht und dann kann sich jeder seine Pfännchen füllen, ab in den Raclette und ähm, das finde ich zum Beispiel ganz gut, vor allem wenn man auch Vegetarier am Start hat. Ja, und ähm, dann ist man quasi ähm, ist man eigentlich mit dem Kochen so fertig, weil das Kochen passiert ja dann so auf dem Tisch. Also man kann irgendwie Gastgeber sein, aber auch ähm, bei, bei den Gästen sein. Das finde ich hier irgendwie ganz schön. Ähm, beim Raclette grundsätzlich achte ich aber auch drauf, dass äh, meine Vorhänge dann irgendwann mal auch sowieso mal gewaschen werden müssen, ähm, weil ähm, <lacht> es, es mockt halt auch die ganze Bude ein halt. Ne? Habt ihr schon mal Fondue gemacht zu Hause?
1: Yes, baby. Also ich mache regelmäßig äh Und damit meine ich einmal im Jahr ungefähr mache ich zu Hause ein Käsefondue. Das ist für mich die das absolut geilste Fondue, denn es ist nicht zu so teuer, man muss nicht so viel Zeug vorne vorab besorgen. Es schmeckt irgendwie geil und es ist das absolut geilste, wenn du so einen schönen kalten Weißwein dazu trinkst. Ähm, das ähm, das ist, also wirklich, es ist natürlich sehr, sehr fettig, ja, aber es ist schon auch einfach ein ganz geiles Ding. So ja. Wenn man da so einen schönen anstrengenden Tag hinter sich hatte, äh, vielleicht, man ist irgendwie vielleicht sogar noch dann nochmal schön so zwei Stunden spazieren Gegangen und man weiß, heute Abend gibt es gleich schön Käse von Dü. Und dann kommt man rein ins Warme, setzt das einmal schön auf, rührt das einmal glatt, stellt das auf dieses kleine Stöfchen. Ähm, heißt das Stöfchen? Ja. Ist ja. So. ja Und ähm, ja, und äh, dann <lacht> habe ich neulich erst gelernt, dass das so heißt. Ähm, und dann äh, gibt es dazu einfach ein sehr, sehr gutes Brot, am besten natürlich von den Brotpuristen. Und äh, dann äh, Schmakofatzki. Also wirklich einfach nur. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich, hab ich in, äh, in, in, der, in der Schweiz, habe ich das äh, lieben gelernt, als ich in Gestort gearbeitet habe, mit Berner Oberland. Liebe Grüße.
0: Also, wir sind früher ähm, regelmäßig in die La Plagne gefahren in Frankreich zum äh, Skiurlaub. das heißt regelmäßig? Das haben wir viermal gemacht oder fünfmal ähm, als, als Gruppe mit, mit einer Reisegruppe. Da waren wir so 19, 20 und haben dann in Apartments gewohnt äh, zu fünf, zu sechst. Äh, und sind dann quasi tagsüber dann äh, da Snowboard fahren gegangen und äh, abends sind wir dann auch einmal Raclette essen gegangen. Und zwar war das in Frankreich auch so, dass da so ein halber Leib Käse auf dem Tisch steht und dazu gibt es einfach nur Mixed Pickles, Brot, äh, Butter und äh, Wurst. Und das ist auch so das klassische Raclette, wo du dann einfach vom halben Leib Käse äh, einfach so runterschabst, ja. Und das war einfach äh, auch sensationell, weil mein Freund, äh, der Hank, der hatte da, äh, da gab es dann auch Rotwein all you can drink. Und irgendwann war der schon so voll, dass er nicht mehr gemerkt hat, dass ich ihm einen kompletten Salzstreuer in seinen Rotwein gekippt habe. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Hat er wenigstens keinen Kopf weg gehabt am nächsten Tag wegen den Salz? Also er
0: fand es dann irgendwie noch funny, weil wir es aufgelöst haben und irgendwann lag er halt in der Badewanne und ist es dann wieder los geworden. Aber das sind halt so, so Erinnerungen, die halt wirklich sau witzig sind. Es macht auch richtig Spaß, In so einem Winterurlaub, wenn du den ganzen Tag im Kalten warst, dann in die warme Butze zu kommen, nochmal zu duschen und dann abends das äh, gemeinsam zu essen und ich finde auch, dass Raclette was sehr äh, Schönes ist. Bei uns gibt es das tatsächlich auch dieses Jahr zu Silvester, wir werden das machen und ähm, ja, wie du aber schon gesagt hast, das Problem ist halt einfach, dass die Wohnung danach extrem stinkt und du halt nicht so durchlüften kannst, wie du es gerne würdest, weil es einfach saukalt ist draußen.
2: Ich glaube, das mit Silvester, dass man da so zusammensitzt, das ist für mich auch so die absolut schönere Variante. Also ich finde, Raclette, Raclette und Fondue ist auch so ein bisschen die Eventgastronomie des kleinen Mannes, sage ich immer. Und ähm, ich glaube, da wirklich die, so, so aus dem Haus zu gehen und dann irgendwie ähm, so nach einer Party zu lächeln, also... Ich, ich, war mal auch, ich war mal an Silvester auch auf einer Party hier auf dem Dahlberg, als es den Kutter noch gab und das war gut, das war schön, aber ich hatte so das Gefühl, die Leute versuchen sehr angestrengt eine gute Zeit zu haben, aber sie können einfach alle nicht mehr, weil so viel Freizeit und so viel Weihnachten und Feiertage und Family und Socializing so schon dazwischen liegt, dass... Ich der Meinung bin, dass es schöner ist, einfach in einem ähm, in einem Safe Space mit ein paar guten Freunden ähm, so diesen ähm, dieses Jahr ausklingen zu lassen. Wie gesagt, dieses Jahr, weiß nicht, wie es wird, eher weniger. Aber ähm, ich, ähm, ich glaube, wir sollten das uns darauf einigen, dass wir einfach davon schwärmen. Das wird ja auch irgendwann mal wieder der Fall sein. Und ähm, dass man sagt, hey, wir sitzen bald wieder mit unseren Freunden irgendwann zusammen und, und haben einfach eine gute Zeit. Ich ähm, vermische das gerade so ein bisschen, aber ich habe dieses Jahr, ne Quatsch, letztes Jahr war es glaube ich, letztes Weihnachten ähm, war ich ja dran mit dem, äh, mit, mit, mit dem Kochen für unseren harten Aschaffenburger äh, Podcast-Freundeskreis, wo ja das Jahr zuvor der Chris gekocht hat. Und ähm, ich muss sagen, dass genau diese Situation eigentlich auch so ein bisschen mein Silvester gewesen ähm, haben wir gegessen. Und dann sind wir dann rüber gewechselt ähm, an äh, ins, ins, ins Wohnzimmer und dann haben wir so Online-Games gezockt so ne da war auch der Sören dabei also der Search You, der war ähm, zufällig äh, in der Stadt und äh, Max hat noch gefragt ey kann der auch vorbei und ich so ey klar ey, Digga, was los ne ist gar kein Thema und dann haben wir alle so auf unsere riesen Couch geflaggt und haben dann ähm, haben dann ähm, so so Online-Games gespielt so that's you glaube ich und irgend so ein Scribble-Spiel und das finde ich immer total schön, also ich bin auch ein riesen Fan von so Gesellschaftsspielen, Brettspiel, Kartenspiel oder auch mittlerweile halt ähm, also online oder oder halt Konsolenspiel, was man mit vielen Leuten zusammen machen kann und das ist für mich Silvester ist einfach äh, ein Traum für mich, was das angeht.
1: Ja, ich glaube auch, dass diese Zeiten, also bei uns war es immer früher wir hatten, ähm, ich musste ja immer schon arbeiten an Silvester und meistens äh, so ungefähr bis um so um 11 Uhr oder so, und dann konnte ich abhauen und ähm, dann sind wir immer in die, äh, entweder sind wir in die Stadt gefahren, das war äh, meistens traurig, denn in der Stadt oder so ist gar nichts los an Silvester natürlich. Ähm, die Leute sind alle verplant, die haben irgendwie sich was Schönes vorgenommen. Äh, mein Highlight war, als ich mit einer Freundin und einem Kumpel zusammen in so ein Irish Pub gegangen äh, gegangen sind und wir waren wirklich mitten im Pärchen die einzigen Gäste. Und dieser Mann sah aus wie aus der Zeit gefallen. also Das kannst du dir nicht vorstellen, der sah aus wie aus der Zeit gefallen. Der sah aus wie ähm egal, ist wirklich, wir hat ein Fokuhila gehabt, nur noch, es ging, äh, 23.59 Uhr ging dieser Mann auf die Bühne und es kam, dü-dü-dü-dü, und dann hat der Karaoke, The Final Countdown gesungen für uns drei und seine Frau und also da habe ich mir wirklich die die zwei meine zwei Bekleidung, Bekleidung angeschaut und da dachte ich wirklich ganz kurz: das war's dein Leben ist vorbei deine <lacht> Jugend ist vorbei du hast es nicht geschafft dir einen gescheiten Freundeskreis aufzubauen du sitzt hier mit ähm, 26 Jahren und ähm, hörst dir the final countdown an in einem Irish Pub in Aschaffenburg am Bahnhof du bist so Du bist gefaked, Junge. Das dachte ich mir. Und ähm, ja, äh, ganz sei Dank habe ich noch ein paar Freunde gefunden, dann irgendwann in meinem Leben. Und davor war es so, dass ähm, ich mit meiner ähm, zweiten Freundin, die ich hatte, äh, immer bei ihrer besten Freundin gefeiert habe. Und das war eigentlich total geil. Die hat immer so eine kleine Party veranstaltet. Da waren dann immer so fünf, sechs Leute, die man kannte. Ähm, plus nochmal so fünf, sechs Leute, die man nicht kannte. Plus so drei, vier Leute von ihrer Fam, also so ihr Bruder und Cousin und so. Und dann kam irgendwann so um zwölf Uhr einfach noch irgendwelche Leute dazu. Und ich bin dann irgendwann, und das war vielleicht mein bestes Silvester aller Zeiten... wobei, ich kann es ganz schwer sagen, ich hatte schon echt ein paar coole Silvester, Ähm, kam ich dann irgendwann rausgefallen aus dieser Wohnung und du wusstest nicht so richtig, wohin mit mir und bin einfach die Straße runtergelaufen. Auf einmal geht die Tür auf und dann kommt ein Typ raus, der heißt Eduard. Äh, und Eduard sagt so zu mir so, ey, was machst denn du? Ich so, ja, Alter, ich suche irgendwie die Party, ich gehe da hoch. Er so, komm doch bei uns rein mal auf eine Runde. Eduard war aber Russe ähm, und äh, ich wusste nicht, wie hart Russen feiern äh, bis zu dem Zeitpunkt. Mir war das nicht klar, was mich, was mich erwartet. Und dann komme ich da rein und dann stelle mir sein Vater und seine Mutter vor. Die hießen, I shit you not. Viktor und Victoria. So, ich komme also da rein, Viktor und Victoria. mir sofort natürlich, es war wie im Klischee, Wodka eingeschenkt, wir uns an den Händen gehalten, im Kreis getanzt, <lacht> ähm, Wodka gesoffen, Kreis getanzt, Wodka gesoffen, Kreis getanzt, Wasser gesoffen, Gurke gefressen, Wodka gesoffen, Kreis getanzt, das ging die ganze Zeit so weiter und ich bin dann da, nach glaube ich eineinhalb Stunden rausgefallen, zu meiner Freundin wieder auf die Party und die sagt zu mir, wo warst du? Und es war natürlich ein riesen und da habe ich gesagt, du wirst das mir nicht glauben, aber ich habe gerade zwei Russen kennengelernt, war bei denen zu Hause feiern, die hießen Victor und Victoria <lacht> und wir haben die ganze Zeit Wodka gesoffen Und die waren nur so, halt einfach die Schnauze, Alter. Wer ist die Schlampe? Wer ist die Schlampe? Und ich war so, ey, ohne Witz, komm mit. Und dann bin ich nochmal mit der da hingegangen es war eine irre Nacht. Also das musst du ja wirklich einfach sagen, es war eine irre Nacht. Und ähm, habe ich total geliebt. Ähm, so, so Kleinigkeiten zum Beispiel, das, ähm, das mochte ich immer total gerne. Und auch klar, wenn du auf dem Dorf aufwächst und ähm, das muss ich leider einfach sagen, da bin ich ähm, ein absoluter Dorfi. Das ist schon schön, weil du kennst diese ganzen Leute da in deiner Nachbarschaft und die sind sich, egal wie grün oder nicht grün die sich sind, ähm, an Weihnachten sind ja auch die ganzen Kids zu Hause, die jetzt normalerweise studieren sind oder die irgendwo anders sind. Die sind jetzt alle zu Hause bei ihren Familien und man trifft sich so auf der Straße bei einem Spaziergang nach Weihnachten, ähm, weil sie bleiben über die Feiertage und man trifft sich vielleicht noch an Silvester mal ganz kurz ähm, irgendwo im Supermarkt. Da kommen auf einmal die ganzen Leute wieder zum Vorschein, die man ewig nicht gesehen hat. Auch Tindern. Tindern ist jetzt wahnsinnig interessant, Leute. Wenn ihr aus der Kleinstadt kommt, jetzt nochmal Tinder anschmeißen, das das lohnt sich richtig. Die kommen jetzt alle nach Hause. Also ähm, die ganzen Superspreader, die kommen jetzt wieder zu ihren Eltern. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall gut was abgreifen. Und äh, das das muss man einfach sagen, das ist ordentlich was los. Und deswegen lieb ich Weihnachten. Es gibt so viele Gründe, Weihnachten und Silvester zu lieben. Diese ganze Zeit ist so geil, weil diese ganzen Leute, die überall im, im, im Land verstreut sind, die sind dann wieder zu Hause bei ihren Familien, bei ihren Freunden. Und da können die natürlich auch mal wieder den Uso trinken. <lacht> genau, für meine guten Freunde. Ich glaube, der Grund bei mir
2: wenn du gerade so von, ähm, also d- ja, das ist, das kenne ich ähnlich, also, weil ich komme ja auch vom Dorf und da äh, hat man draußen natürlich geböllert und so weiter, ist man mal durchs Dorf gesteppt und hat man überall im, in so einem Keller irgendwo ein Licht gesehen und da ist man einfach mhm. rein, ey, frohes Neues, hat ein Bierchen getrunken, mit den Leuten gequatscht mhm. und entweder ist man dort versackt oder ist einfach weitergesteppt und da hat sich mhm. alles mit allem so ein bisschen vermischt und ähm, mhm. man hat gequatscht und es war immer eine sau schöne Zeit einfach und ich glaube, ja. das wäre bei mir heute auch so, ähm, das Problem ist, ich wohne jetzt, ja, ich wohne jetzt halt nicht in der Innenstadt, ne, aber ich glaube, da wäre ich auch so eher der Typ, schon allein von meinem von meinem gastronomischen Background, der halt einfach keine Angst hat vor Fremden oder sozusagen, er kommt dringend mal ein Bier mit so. Der Grund, warum ich jetzt auch ähm, über die Jahre hinweg, wenn ich nicht arbeiten musste, ähm, jetzt eher so ruhig feiere, bei Silvester oder einfach nur so einen schönen Abend mit Freunden hab, wir hatten immer im Proberaum hier sogenannte silvester partys Also am 30. Dezember haben immer zwei Bands gespielt und da ging halt hier die Post ab. Also wir haben so die Sau rausgelassen. Wir hatten quasi also unser Proberaum besteht aus verschiedenen Räumen und wir haben so einen großen Raum, das ist so der Konzertraum, da passen vielleicht, also Press passen da vielleicht 50 Leute rein, an dem Sil- Vorsilvester waren 80 Leute drin. Und jeder war so irgendwie von unseren Leuten, die den Proberaum quasi betreiben, die da, die da äh, das gemietet haben, hatten immer so eine Aufgabe. So, die einen standen in dem einen Raum an der Bierkasse, wo die Preise drauf standen auf so einer Schultafel. Für den Fall, dass irgendeine Obrigkeit reinkommt, wir, konnte man wir diese Schultafel. Tafel so einmal drehen und da stand auf der anderen Seite drauf, alles Gute zum Geburtstag Matthias oder sowas. Also, dass wir halt irgendwie kein Geld dafür einnehmen, halt so, dass wir Bier verkaufen und so zum einen. Und glücklicherweise, an dem einen Silvester stand ich, also vor Silvester, stand ich an der Tür und auf einmal geht die Tür auf und zwei Mac-Lights, zwei Taschenlampen lasern durch diesen Raum. Vorne eine Hardcore-Punk-Band, die halt durch die Menge pokt, ne? Und ich sehe, zum Glück, also wie gesagt, zum Glück stand ich an der Tür gerade und ähm, ich gucke den Polizisten gleich so an und äh, gebe ihm zu verstehen, er komm, wir gehen mal raus. Draußen ist la- können, draußen können wir uns unterhalten. Ne? Und ich so okay Stängel, mhm. jetzt musst du mal gucken, was du was du so äh, hier so verhandeln kannst. Und mhm. ähm, er so mich gefragt, äh, so ja was ist hier los? Und ich so ja wir haben hier so eine kleine Geburtstagsparty und ähm, da haben wir jemanden mit einer Band überrascht und ähm, die spielen jetzt noch zehn Minuten und dann ist es hier vorbei ne? Und er so ähm, nehmen Sie Eintritt hierfür? Und ich so nein. Und hinter mir an der Wand hing halt ein Schild mit 5 Euro Eintritt ne? Ha! Und ich lehne und ich weiß das, dass die hinter mir hängt, dass, dass das Schild hinter mir hängt und ich... ich und drehst dich langsam zur Seite oder nenne, was? Nee, nee, ich lehne mich so ganz langsam so irgendwie an die Wand und bleib so in so einer ganz blöden Position an der Wand lehnen, so Arme verschränkt halt, ne, und mich nicht vom Fleck ja. bewegend. Und oben, ne, waren, standen so zwei, drei Punks halt an der Treppe, also musst du dir vorstellen, unser unseren, ähm, unseren Proberaum geht irgendwie so zwei, drei Treppen runter in den Keller, ähm, also ey, jetzt mal ganz ehrlich. Wenn By the way, also das ist wirklich ein Rattenloch. Das ist Rattenloch. Also das <lacht> auch Die das Decke sagen. ist ein Meter ja. 80 hoch oder ein Meter 90 ja. hoch oder so. Und wenn da drin irgendwas passiert wäre, wir wären alle mausetot gewesen. Das ist ganz klar. Ne? Also es war halt äh, ja. illegal, underground, äh, was los.
1: Und jedenfalls... Ähm, da standen die zwei Punks, hast du gesagt, da hab ich dich unterbrochen. Genau, Box, ne? da
2: standen die zwei Punks halt oben und die Polizei war halt da, Punks und Polizisten verstehen sich nicht so gut, ne. Und die als von oben runterkrackelt, die Bullen, ich, ich was wollen die hier und so, ne. Und ich so, an den Poli- oh. und ich so an den Polizisten vorbei, ihr haltet jetzt die Schnauze da oben, ich unterhalte mich mit denen, ne. Und ich halt mega freundlich zuvorkommend, ne, und so. Okay, ja. hab ich dann gesagt, ey, Leute, zu den Polizisten, zehn Minuten, Vielstunde, dann ist es hier vorbei. Und ich gebe euch, ich habe so Personalausweis halt gezeigt und so gemeint, hier ähm, gebt doch bitte meine Telefonnummer an die Zentrale in Nilkheim und wenn es hier in, der, in einer halben Stunde immer noch laut ist, sollen sie anrufen oder sowas halt. Ne? Und da habe ich es wirklich mit mit Hand und Fuß geschafft, die Polizei wegzubewegen, dass sie das Ding da unten nicht abbrechen, halt einfach. Ne? Und die haben auch gemerkt, wir sind einfach auch in der Überzahl, muss man dazu sagen. Und, ähm, <lacht> aber ich
1: habe das... Der Auflösen Auflösen ja, mehr Stress ab, gewesen als alles. Ja,
2: genau, hab. aber mein Auftreten war auch Einfach äh, ja, verbindlich so. Ich hab gesagt, ja, ey Leute, ja. lasst uns diesen Spaß jetzt gerade noch. Und ähm, wir machen hier Feierabend in der Viertelstunde. Und dann ist das alles gegessen. Und da waren die auch zufrieden und da sind die auch gegangen. Und als die auch die Treppe hoch sind, ich habe mich halt nicht von der Stelle bewegt, dass die dieses Schild nicht sehen mit 5 Euro eintritt, ne? Und ähm, ja, es war natürlich nicht so, dass eine Viertelstunde später die Party zu Ende war. Ähm, die, Mu- die Live-Musik war zu Ende und ähm, die Leute sind auch teilweise dann gegangen, aber es blieb dann doch noch ein harter Kern da und wir haben halt bis morgens um äh, also ich bin glaube ich um drei oder um vier Uhr bin ich dann heimgegangen und um 5 Uhr, ich liege so im Bett, klingelt das Telefon und ähm, so, ja, hier ist die Polizeidirektion in, ähm, in, in Nilkheim, Es ist immer noch laut bei ihnen und ich lag halt so im Bett ne, und ich dachte mir, oh nein, hm. scheiße. Ne? Ich rufe so einen bei uns im Proberaum an und sag ey, was ist denn bei euch los? Die Polizei hat gerade angerufen, ne? Und äh, mein Kumpel so, hier ist nichts mehr los, wir sind alle weg, ne? Und da standen die halt alle total leise im Raum, wie er mir dann im Nachhinein erzählt hat und alle die Schnauze ah, gehalten, äh. die Musik leise gemacht, ne? Und ich dann so. Okay, cool, dann ist ja alles in Ordnung, ne? Ich habe auch nicht, nichts mehr von der <lacht> Ding gehört, aber er hat mir im Nachhinein gesagt, ey, wir standen halt noch 50 Leute hier drin, ne? Musik voll auf auf Vollpress und die haben es halt geschafft, dass während ich angerufen habe, alle die Schnauze gehalten haben halt, ne? <lacht> Und deswegen war ich am nächsten Tag immer so fertig, dass ich gesagt habe, ey komm, äh, wir haben noch das und das da. Wir machen einen schönen Abend mit Raclette und äh, laden noch zwei, drei Leute ein und ich will nicht groß feiern gehen. Also das war auch immer der Grund, warum ich lieber zu Hause dann Silvester ausklingen habe lassen. Das klingt
1: richtig geil, Alter. Ja,
2: und ähm, ey, ich sag mal so, das war, ähm, das ist vielleicht fünf, sechs Jahre her, aber da war man halt noch da war man auch noch so ein bisschen ähm, unvorsichtiger mit allem halt. ne? Also, ähm, ja. da hat man einfach sowas durchgezogen und es hat auch Bock gemacht. Und es ist ja auch... Ey, ganz ehrlich, so diese. Sorry, wenn ich da jetzt so gerade so einen Alleingang mache, aber genau das ist das, was halt den Leuten jetzt momentan einfach fucking fehlt,
1: ne? Einfach. Ich hatte auch gerade richtige Emo- ja. em- em- Emotions, ja. als du gesagt hast. Äh, oh, wir standen da Press an Presse in dem Raum ja. und ich dachte mir, oh, wie geil, ja, ey. Ja, oh.
2: ja also ja. Es, es klingt natürlich, es ist viel Romantik drin. Es ist klar, dass die das Kondenswasser ist von der Decke getropft und so ein Scheiß, ne? Also. Es war schon auch ekelhaft. Es war schon man ekelhaft,
0: kennt's, man kennt's. Aber es hat einfach <lacht>
2: gerockt, ne? Irgendwo ein Stroppo, das blitzt, du siehst nichts. Jeder raucht da unten. Eine Bierflasche fällt auf den Boden, aber es ist einfach geil. Es ist einfach, es ist einfach am Leben sein, weißt du? Ja, so ist das. Ähm, ja, Freunde, apropos am Leben sein, wollen wir mal wieder anstoßen mit unserem Uso 12.
0: Erhebt euer Glas
2: Ja. für die Playlist. Ich hätte schon was, Na, ich, ich füge es einfach hinzu, wir wissen ja, wie es geht. Das ist wahrscheinlich das größte K- Kau- und Schluck-Technik-Update, was wir je hatten. <lacht> Also, ich füge hinzu von Prince 1999.
1: Bei mir kommt Crystal Express von Rory.
0: Von mir kommt uh, One Two von The Cool Kids.
1: Geil, geile Nummer.
0: Mag ich.
2: Habt ihr eigentlich gewusst, dass es in Griechenland ähm, da gibt es Uso-Bars? Da gehst du rein, um verschiedene Usos zu trinken. Und während du das machst, bekommst du griechische Tapas. Aber du gehst nicht in diese Bars, um diese Tapas zu essen, sondern das ist nur so eine Art Beiwerk. Also um quasi länger zu sitzen, den Uso Mhm. zu genießen, Mhm. so wie es sein soll. Und um, ähm, dass dass du durch dieses Essen quasi ähm, den Genuss auch des Usos verstärkst und natürlich auch lange sitzen kannst und dich lange unterhalten kannst. Ich habe davon schon gehört, ja. Ich war leider noch nie in Griechenland und es schwärmen so viele Leute davon, da mal hinzufahren und mal einen Urlaub da zu machen. Und ähm, meine Nachbarin, die hat sich jetzt irgendwie auf Kreta ein Haus gekauft, ähm, mhm. wo ich hart neidisch bin. Ähm, ja, das wäre natürlich mal eine Reise wert.
0: Ich war schon öfters in Griechenland, aber diese Uso-Bars habe ich äh, da nie gesehen.
2: Es kann auch sein, dass es auch eine regionale Geschichte ist. Ne? Das weiß ich jetzt nicht 100 Prozent, ähm, mhm. Aber auf jeden Fall geht man da rein, um sich durch die verschiedenen Usos
0: durchzuprobieren. Wieso gibt es eigentlich in jedem Land so, so äh, Dinger, wo so alte Herrschaften sitzen und es wirklich so genießen, das Leben, wo halt aber auch so jüngere Generationen da mal einkehren mit der Zeit. So in Portugal gibt es zum Beispiel ähm, so, äh, so Stände, wo du so äh, Kirschlikör trinkst. Das ja. sind dann wirklich auch so mitten auf dem Marktplatz, einfach so ein... So ein, so ein Stand, so eine ganz kleine Butze und dann gibt es die entweder mit in der Kirche mit Kern oder ohne und die äh, schütten dir das ein, randvoll und du trinkst es, also äckst es und dann läufst du einfach wieder weiter so, du verweilst da gar nicht groß, das ist einfach so ein Lebensding und in Deutschland ist irgendwie das einzige Lebensding äh, was man hat, glaube ich, einfach, dass, dass alle Männer einen Pilz trinken, in der Kneipe, in der Verrauchten.
2: Ja, aber dass jemand irgendwie so, so ja, ich weiß was du meinst so mediterran irgendwo sitzt, flackt und einfach nur am Bienen ist ähm, Ist hier schwierig. Ja,
0: ja, ohne diesen asozialen Touch meine ich.
2: Ja, genau. Bei uns ist es halt Cornet. <lacht> Danke. <lacht> okay, Leute, ähm, wir hören uns gleich wieder im dritten Drittel K und Schluck. Bruder. Ja, zum Wohl, ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Größe und Weite der Welt. Nirgendwo empfinden wir sie stärker als hier auf dem Meer. Das Größer ist als alle Kontinente zusammen. Sie alle umfassen.
0: Alles, was wir lieben und wonach wir uns sehnen, finden wir hier. Einsamkeit und Begegnung der überraschendsten Art. Mit anderen Schiffen und anderen Menschen, mit denen
2: wir heiter einen Drink zu uns nehmen. Oder eine Trauben. Mit ihrem besonderen Duft und
0: Geschmack und ihrer kontrastreichen Mischung aus allen vier Winden, dem Duft der großen, weiten Welt. Willkommen zurück im dritten Drittel. Hoffentlich habt ihr nicht abgeschaltet und wieder eingeschaltet, sondern seid dran geblieben. Die Werbung war wunderbar, wie all unsere Werbungen sind. Wir können leider keine Informationen geben, wo ihr diese Artikel noch herbeziehen könnt. Lasst uns mal ein bisschen darüber reden, wie so ein Raclette bei uns zu Hause aussieht. Was wieder so in unsere Pfändchen hauen, was, was da so aufgebaut wird. Und ob sich um Pfänchen gestritten wird, weil auch das ist so ein Ding, wie viel Pfannen darf, darf eine Person besitzen, ja, weil, also ich kenne das schon, dass das manchmal eskaliert, dass wenn, wenn man irgendwie, also ich sag mal, jeder hat zwei Pfänchen, aber eine dritte wäre halt schon geil, weil du halt immer nachlegen kannst und während die eine, während das eine Pfänchen drin ist, kannst du essen. Und äh, am besten hast du aber zwei Pfänchen drin und legst immer wieder nach. Wisst ihr, wie ich meine? Weil es ist, ja, 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 ist ja. ja schon so, dass die erste, also du hast ja meistens schon richtig Hunger, so bevor es anfängt. Du hast halt die Vorbereitung gemacht. Es gibt äh, schöne, schöne Kartoffeln, die noch in der Schale sind. Die musst du dir dann auch selbst pellen. So, Das gehört einfach dazu, finde ich. Da hast du den Tisch voll stehen und das erste Pfändchen, Ja, Wenn der Raclette angeht, dann äh, werden auf einmal auch, die, dann glühen dann auch die Backen. Und dann wird's warm und dann legst du erstmal dein erstes Pfänzchen da unter den Grill oder legst auch oben drauf was. Du kannst da gerne mal äh, Garnelen drauflegen, Rinderfilet, viele machen noch Salami oder Schinken oder einfach mal Zucchini, Paprika, Champignons. Also das ist echt für jeden, was dabei kann oben auf dem Grill, auf dem Stein schon mal brutzeln und unten kannst du schon mal deine Kartoffeln reinlegen. Ich mache dann auch ganz gerne mal Mais oder so Rotweinzwiebeln oder ro- äh, Rohzwiebeln da ja. noch dazu. Ja. Ähm, ich habe noch Oliven auf dem Tisch stehen, ähm, ja, äh, dies das halt verschiedene Dinge einfach. Also ich lasse mich da auch jedes Jahr irgendwie neu treiben und schlendere durch den Supermarkt. Ich mache mir da ähm, eine kleine Liste mit den Basics, die ich brauche, und dann schaue ich, was könnte ich noch so ähm, ja, mit auf den Tisch stellen. Meistens ist es halt einfach auch einfach zu viel. Ne? Also wenn du zu viel Auswahl hast, ist es dann auch wieder schwierig, weil du kriegst irgendwie nie los. Also ich, es bleibt schon meistens was übrig bei diesen Raclette-Fanschen. Und ähm, ja, also ich finde es halt, find's halt geil, wenn ich mehr Pfänchen habe, dass ich halt einfach nie Leerlauf habe, sondern immer essen kann und nachlegen kann. Das finde ich halt immer am besten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das mit der Kalkulation von dem Essen, das ist auch immer so eine schwierige Geschichte, Ne, das sehe ich genauso, weil man denkt ja, also bei mir, äh, ihr, ihr wisst ja mittlerweile, wie ich esse, äh, einfach immer viel und ähm, übertrieben und ich gehe dann natürlich davon aus, dass meine Gäste genauso ticken, was äh, in den wenigsten Fällen der Fall ist und ähm, aber um die Fanschen streiten, das äh, weiß ich weiß ich jetzt gerade nicht so wirklich, also habe ich eigentlich nicht so den den Eindruck. Jeder packt doch seinen Fallschirm selbst, sage ich mal, ne? Oder wie meinst du das jetzt?
1: Schön gesagt.
0: <lacht> Ist das so gesittet, ja?
1: Ja, also. Ja, also bei uns, also bei uns läuft das aber auch ganz gesittet Aber Ich muss aber auch ehrlich sagen, jetzt äh, Confession Time, ich glaube, ich habe in meinem Leben einmal Raclette gemacht. Mhm. Ja, dann wird es mal Zeit,
2: dass wir, dass wir mal Raclette bei mir machen.
1: Voll. Ja. Ich hätte da mega Bock drauf, aber mich lädt ja nie einer ein.
2: <lacht> ja, so ist es jetzt nicht ähm, <lacht> Ja, also wie gesagt an Weihnachten, aber da wollte ich jetzt kein Raclette auffahren halt, ne? so ey, komm, schön, dass ihr da seid wir hocken jetzt zu acht um einen raclette ne? ähm, Ja,
1: Ja, das ja, macht keinen ja, Sinn ja. Aber ich hätte schon mal Bock, irgendwie wieder sowas äh, natürlich irgendwann mal zu essen. Also jetzt mal gar nicht im Sinne von, ich muss es jetzt dieses Weihnachten machen, aber vielleicht mal so irgendwann. Halt mal, weil es macht ja schon irgendwie Spaß. Und Thema Fondue, da gibt es ja auch drei verschiedene. Und das finde ich ja dann eigentlich auch mal so die Grundsatzdiskussion. Denn wir sind ja hier drei verschiedene Moderatoren. Und da würde ich schon mal gerne wissen, wer sich für welches Fondue am Ende entscheidet. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben auf der einen Seite das äh, ja, asiatisch geprägte äh, Brühen- äh, äh, ähm, Fondue, das, äh, man macht quasi, man stellt eine Brühe her und dann kann man sich sein Fleisch in die Brühe hängen, da wird es dann quasi gekocht, dann kann man sein Fleisch essen und äh, am Ende noch einen, einen Beef-Tea oder so trinken, ähm, das gibt's, ähm, das gibt es, äh, dann gibt es das äh, Käse-Fondue, das Käse-Fondue ist äh, relativ klar, verschiedene Käsesorten, die werden geraspelt, das wird, das Ganze wird aufgekocht mit einem Schuss. Äh, ähm, hier, Himba, äh, wie es, ähm, ähm äh, äh. Geist, äh, ist es Himmel? Nee, 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 ist, ist äh, Kirschblüt. Ach, keine Ahnung, Alter, was es ist. Kirschwasser, so, jetzt hab ich's. Kirschwasser kommt da noch rein. Äh, und dann wird da im Prinzip Kartoffel kannst kann's reintunken oder kannst Brot reindippen. Äh, kannst natürlich auch Gemüse reintippen oder Äpfel. Leute, Es ist doch ganz, wie ihr wollt. So, und dann gibt es natürlich noch das mit dem Öl, das Fett von ähm, äh, Dü, äh, in das man eben auch sein Fleisch hängen kann und so weiter. Jetzt mal die Frage an euch. Also, ich habe bisher nur Brühe gemacht, Und Käse. Fett habe ich noch nie gemacht. Was habt ihr schon gemacht und was sind eure Favoriten? Da muss ich mich jetzt leider outen. Ich habe noch nie Fondue gemacht. Never ever. Also ich habe
2: vielleicht mal ich habe vielleicht mal meinen Spieß meinen äh, irgendwo auf irgendeinem Buffet irgendwo reingehalten, aber noch nicht mal da würde ich sagen, das ist zu äh, 95% gelogen oder falsch angenommen. Ich habe noch nie ja. Fondue gemacht. Für mich ist Fondue ganz ehrlich auch immer nur so diese Fettvariante ähm, oder auch die Käsevariante, ne, aber eher Fettvariante und ich habe never ever in meinem Leben Fondue gemacht, dafür Raclette umso mehr. Also okay, ich liebe ja,
0: lieb ja diese asiatisch angehauchte äh, Version, die klingt halt einfach, äh, ja das ist halt einfach schön, diese shabu shabu mäßige wo du dann deine Dashi hast und dein Wacky dein und, und dein Gemüse und was auch immer und dann diese Brühe, wie du gesagt hast, äh, gab es bei uns so noch nicht. Käse-Fondue ist bei mir so... Ah, also ich, ich liebe schon Käse, aber das ist so ein Klotz im Bauch. Also, wenn das mal kalt wird, wenn der Käse mal kalt wird im Magen, dann liegst du aber auch nur noch auf der Couch und krümmst dich so. Das ist, ähm, das ist mir einfach zu viel. Da wird mir auch schlecht von. Und ähm, das gibt's bei uns so auch nicht. Käse von Dö. Ähm, ich bin die Fettvariante. Ich bin einfach der Fette. Ich stelle das gerade. Ja, wie machst du und das? Ich, und und, und der, der, der fette, ungesunde, äh, ja, sehr kalorienreiche äh, Fondue-Esser und das gab es bei uns früher auch ähm, schon zu Hause immer mit Fett und ich, ja, das mag ich dann. Da, da gibt es dann halt einfach so eine, so eine Knoblauchsoße dazu und auch ein bisschen Brot oder Kartoffeln und das war es dann auch schon, das relativ low gehalten, ja die fettige Variante. Also, ähm,
2: Das klingt für mich so von Du Kerze von Du klingt
0: für mich so. Stell dir mal vor, du könntest eine
2: eine, eine Kerze irgendwie trinken. Das heißt, du hast diesen Wachs, du tust diese Kerze verflüssigen. Damit du sie trinken kannst und im Magen wird sie dann irgendwann wieder zu einer Kerze. Ja, Dieses flüssige genau. Wachs wird ganz irgendwann, ganz irgendwann genau. einfach
0: wieder so zu einer Kerze. Mmh, ich bin Kerze. diese Woche äh, bei WDR mal in so eine Doku reingeslidet beim Rumschalten. Und da war gerade so oft auf einer Hütte so äh, auch so Skifahrer, die haben sich dann mittags so ein Käse von gegönnt. Und jetzt die Frage an den Käse von erfahrenen Chris. Ist es so, wenn man seinen Weißbrotwürfel in dem Käse von verliert, dass man da ähm, dann quasi. Was bezahlen musst, also bei denen war es so, wenn du da deinen Käsewürfel, äh, deinen Brotwürfel im Käse von Dü verloren hast, dass derjenige, der ihn verloren hat, eine Flasche Wein zahlen musste.
1: Genau, also da kann man so kleine Späßchen machen, ja, das stimmt ja, okay. schon. Also mit äh, Käsewürfel f- äh, verlieren das ist so die Höchststrafe und dann kann man sich da vorher so natürlich was überlegen. Das ist, Ich glaube jetzt nicht, dass das gesetzlich festgelegt ist tatsächlich, aber <lacht> ähm, äh, also man kann sich da natürlich vorher so einen kleinen Spaß draus machen sagen, wer sein Käsebüffel verliert, der muss eine Flasche Wein äh, zahlen. Äh, das macht natürlich ja k- klar, das ist von äh, dir ist natürlich äh, viel geiler als ein Raclette, weil du kannst viel schöner rumspielen als bei einem Raclette. Bei einem Raclette hast du da dein kleines Pfändchen. Ich muss sagen, mir ist gerade aber was eingefallen und zwar der Max hat im Pizza-Raclette gemacht, aber auch so, also nicht mal zu besonderen Anlässen, sondern der Max hat einfach gesagt: Kommst du vorbei, wir essen was. Dann hat er ein Raclette-Ding aufgebaut. Dann hat er gesagt: Komm, wir machen Pizza-Raclette, das esse ich nur noch. Das gab mal so eine Phase bei uns, äh, da haben wir so einmal die Woche Pizza-Raclette gemacht. Das ist mir gerade eingefallen. Okay. Und äh, das, äh, war, ich weiß gar nicht wie wir das gemacht haben. Wir hatten irgendwie so kleine pizza dinge und dann äh, so äh, Hefeteig und dann haben wir äh, da drauf halt, äh, dann haben wir die halt belegt, dann haben wir wie so Piccolinis gegessen. Also es war. Das äh, finde war ich aber effektiv, weil
0: normalerweise holst du das Ding ja nur einmal im Jahr raus. Ich habe ja auch bei Instagram mal die Umfrage gemacht, so äh, die Woche, was die Leute auf ihrer Klettern, waren auch Leute dabei, die haben zum Beispiel gesagt, die machen so Pfannkuchen dann. Und da ist mir die Idee gekommen, es wäre ja auch möglich, quasi dir so einen Kaiserschmarrn-Teig mal anzurühren und äh, dann quasi, wenn also wenn die letzte Runde gemacht ist, damit du jetzt zum Dessert kommst und dann quasi so, so ein, ja, einen Kaiserschmarrn da unten drunter fabrizierst oder, oder bäckst und obendrauf machst du dir dann irgendwie noch so karamellisierte Apfelspalten oder sowas und dann hast du da hast du dann ein schönes Dessert. Das ist ja auch mal eine Alternative, die ich so noch nicht gemacht habe, aber jetzt Überlegung wird, ist es wert.
2: Jetzt wird's geil. Experimente mit Fondue und Raclette. Ich würde einfach mal einen halben <lacht> Hahn ins Fondue-Fett reinschmeißen. Oder einfach mal... Mal so ein Knopfes, so ein Knoppersriegel. <lacht> ja. Ich habe ja gestern, als, der, ähm, als wir mit dem Hotdog gepodcastet haben, sind wir auch irgendwie auf Richtung ähm, Raclette und Eier äh, gekommen. Und ich, wir
1: reden eigentlich viel über sowas, ja, ja. das genau. kann man schon sagen. Das
2: ist schon, das sind unsere Hauptthemen. Genau. Ja. Und ich habe so einen riesen Tischgrill. Also wirklich einen riesen Tischgrill. Und ähm, wo ich immer so die fantasie habe, dass ich den so in meinen, ähm, oder in unseren Wohnzimmertisch eingelassen habe und wo dann immer noch so eine Holzplatte drüber kommt, dass der Tisch eben ist und dass man einfach, wenn man Bock hat, so diese Tischplatte abnimmt oben und da ist der Tischgrill am Start. Und diesen ganzen Tischgrill, ja, ne? ja ja, das ist so ein, ähm, ich habe das mal gesehen in Berlin in so einem koreanischen Restaurant, aber das gibt es auch wahrscheinlich. Korean Barbecue. Genau, Korean Barbecue. Und äh, mein Traum ist ja, diese ganze: das, das ich glaube, das sind so, so ein achteckiger Grill, also mit so einer riesigen, ähm, beschichteten, achteckigen Grillfläche, da einfach mal das komplett bis zum Rand mit Eier voll zu klatschen. Und da so ein Riesenomelette zu machen. Also, das wäre so die ähm, so die erste Variante. Und die zweite Variante wäre eigentlich, ach so mal so eine, so eine Pan-Pizza drauf zu machen, aber da gibt es noch perversere Geschichten wahrscheinlich.
1: Aber das ist so ähm, Experimente mit Fondue oder einem Raclette oder einem Tischgrill. Der, ja, was ich für zu Hause auch noch geil fände, wäre, das hatte ich auch noch nicht mit, äh, mit irgendjemandem besprochen. Ich glaube, es war auch mit dem Hotzo, äh, Was für zu Hause natürlich auch mal geil wäre, äh, auch so an, ähm, an so einem Abend wäre einfach so in, in der Mitte vom Tisch ein riesiger Dönerspieß. Und, äh, dann kann jeder sich so ein kann sich jeder so einen Döner machen. Und am Ende vom Abend schiebt man den Dönerspieß einfach so ans Fenster. Ja. Und dann kann man noch, da kann man, dann kann man noch ein bisschen, äh, äh, sich die, die Haushaltskasse aufbessern. Da kann man sich die Haushaltskasse noch ein bisschen aufbessern. Weil die Nachbarn, wenn die alle nachts sind, sie die haben alle ein bisschen Hunger dann nämlich. Ja. Und dann laufen die vorbei, was riecht bei euch so gut nach Keba? Wir sagen, Wir machen hier gerade einen kleinen Straßenverkauf. <lacht> ja, ja, ja. Da kannst du noch ein bisschen, äh, bisschen nach draußen so ein bisschen dir ein paar Euro verdienen. Äh, denn an dem Abend hat die Polizei genug anderes zu tun. Ja. Die wird da ja schon nicht aufkreuzen nee, und auf gucken, ob da alles passt. Ob du einen Gewerbeschein ähm, hast. Also, <lacht> ja, ob ich einen Gewerbeschein habe. Deswegen Da kann man mal ein bisschen gucken, äh, ob man sich da nicht noch ein paar Euro dazu verdienen kann. Äh, mein, 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 kleiner, mein kleiner Tipp, weil ich wohne ja auch schon im Erdgeschoss. Ich könnte hier wirklich ohne Probleme Straßenverkauf machen. Ja. Also das ist äh, ja, gar kein Ding. Ja, ich
2: sowieso. Ich bin sogar noch ebenerdiger. Stimmt, ja, ja absolut. Ich, ja. Ich denke, bei ich dir ist Du noch besser. So einen
0: kleinen äh, Flohmarkt bei dir im Hof noch mal äh, ja,
2: stängen. Also Aber auch Nacht.
0: das ist ja jetzt äh, verboten, ne? Glühwein und äh, 20 Uhr Lockdown, das nicht mehr raus. Der, das wird jetzt alles noch ein bisschen angezogen, Freunde. Das ist, äh, 20 Uhr darf man nicht mehr raus? Nee. also in Mannheim ist es zumindest so jetzt.
1: Ja, die braten sich doch irgendwie jetzt. Was heißt, halt. du darfst nicht mehr raus? Du darfst gar nicht mehr raus?
0: Also wenn du nicht arbeiten bist oder mit dem Hund Gassi gehen willst oder einen triftigen Grund hast, dann darfst ist du... Ist Spazieren
2: ein triftiger Grund? Äh nee. nee. das ist Freizeit. Nach 20 Uhr. Krass. Ey, ist ja. ist spazieren wirklich so ein Thema geworden bei den Menschen?
1: Ja, voll. Ich Wirklich? bin übelster Spazierfreaktion. Aber warum? Ja, ja.
0: Aber warum? Das ist doch, Ey, weißt spazieren du, wenn du jetzt mit gesund mit, ist? Mit dem Kind ist es halt auch wichtig, dass das Kind. Das, das ist was ist. anderes.
1: Das ist was anderes. Aber alleine spazieren Stenger, gehen. Mehrere Gründe. Okay. Punkt Nummer eins ist. Du, wir hocken den ganzen Tag in unseren Wohnungen. Hier ist Heizungsluft, das ist nicht gut für dich. So, deswegen äh, ab und zu mal rausgehen. Punkt zwei ist, wir können keinen Sport mehr machen. Ich habe ja immer zweimal die Woche äh, Basketball gespielt. Das fällt weg, mir fehlt unheimlich Bewegung. Ähm, deswegen gehe ich jeden Tag zehn. 10.000 Schritte und äh, das ziehe ich durch, eiskalt. Und, ähm, dann, äh, und dann weißt du, okay, ich nehme mir heute vor, du, du hast es ja du hast ja selber mitbekommen. Ich sag dann zu dir, Stänger, ich komme jetzt zu dir, aber ich laufe zu dir. Und zu dir ist schon von mir aus, das ist schon, das ist schon eine Strecke. ne Aber also, das, ist so nicht, ist nicht. das
2: ist nicht spazieren gehen, du gehst zu mir. Spazieren gehen bedeutet, ja. du läufst rum ohne Ziel und gehst dann wieder zurück. Du machst so einen Roundtrip. Aber wenn du zu mir kommst, dann ist es okay. kein
1: Spazierengehen mehr. Darum geht's mir. Das ist ja, ein ganz Das, verstehe. Also, das verstehe ich. Ja. Das verstehe ich nee, aber ich mache das ja so, ich will halt mich bewegen, ich will ein bisschen ra- laufen und dann überlege ich mir immer, wie ich das so in meinen Alltag natürlich integrieren kann, ja. damit ich irgendwie, ich suche mir fast immer irgendwie so eine dumme Kleinigkeit, die ich erledigen kann. Also ich so, ich laufe jetzt zum Elektroladen, der ist in Damm, ja. das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Ich könnte auch einfach zum Elektroladen hier laufen, aber nein, ich bin zum Elektroladen äh, Zimmermann gelaufen und laufe dann dahin und dann ähm, gehe ich da eben so ein bisschen spazieren, gucke so ein bisschen in rum. Das ist irgendwie so, das, äh, das ist auch so in so einem gemütlichen Tempo. Das ist schon okay, ähm, aber man ist ein bisschen draußen gewesen an der frischen Luft und ähm, also neulich habe ich das mal gemacht. Da bin ich hier ähm, wirklich spazieren gegangen, ohne festens, St- also ohne, dass ich irgendwas besorgt ha- hatte. Ähm, und zwar, ähm, hier gibt so es eine, ähm, so einen Aussichtspunkt irgendwie relativ weit oben Und da bin ich hingelaufen, das, meine liebe Freunde, war ganz schön anstrengend Denn ich habe mich da auf den Weg eingelassen, das wusste ich nicht Der dauert einfach ungefähr eine Stunde oder so Oder eine Dreiviertelstunde, bis man da oben ist und Dann bin ich auf den falschen Weg gelaufen, da geht's super steil hoch Da habe ich mich so ein bisschen verlaufen ähm, Aber ja, und dann kam ich zurück um 13, 14 Uhr ich sag mal, abends habe ich gut geschlafen, das können wir aber wissen, also das war, ähm, das ist einfach gut, das tut gut, wirklich, vertrau mir. Ja. Gerade du, der so viel Käsebrot isst den ganzen Tag, also der so, sich so. Die, ja, der, 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 so, der Schinken so, Schinken, Schinken, Käse so viel isst, ey, der sollte, also du kannst ruhig auch abends mal die Schuhe anziehen, ne? ey,
2: Wir hatten dieses Thema in diesem Podcast noch nicht sag besprochen. Aber du fährst
1: doch auch, ganz ehrlich, der Schenker ist so eine faule Sau, ich ja, sag euch jetzt mal was. Ja. immer wenn der im Studio ist und der wohnt wirklich nah am Studio, also der wohnt so nah am Studio, wie Manuel neu den Ball schießen kann. Fünf, fünf Minuten der, Fußweg. Ja. Und der fährt mit seinem fucking Auto dahin. Das hat aber folgenden <lacht> Grund. Wenn ich
2: ins Studio fahre, muss ich sowieso dann danach irgendwo hin, um etwas einzukaufen, mal zum Vater nach Hause zu fahren, irgendetwas zu tun, wofür ich ein Auto brauche, wo ich jetzt keinen Kasten äh, Cola oder so <lacht> mit, tragen muss. Wobei wir haben jetzt um die Ecke auch ein Teegut. Das könnte ich jetzt auch mittlerweile machen. Vielleicht ist es, ey, jetzt ohne Scheiß, ich gebe dir, ich gebe dir weitgehend. Gehend recht Christian.
1: Für deinem Teegut übrigens ja. laufe ich manchmal. ernsthaft Ja klar, das ist so mein Lieblingssupermarkt. Also es gibt so zwei drei Supermärkte, die ich liebe. Ähm, äh, Edeka Elsenfeld, Teegut Aschaffenburg mm. und äh, ja, das sind eigentlich meine zwei Hotspots und äh, da laufe ich immer hin. Ja, klar. Was ist
2: eigentlich so ähm, Teegut? Kann man als Edel-Edeka
1: einordnen so ne? So ein bisschen Bio Richtung, glaube ich auch. Ja. Viel Bio Kram, ja. Demeter Kram und so. Demeter-Kram, äh, gewisse Leute vor sich zu genießen, also die ganze Philosophie hinter Demeter auf jeden Fall, die Ideologie, ähm, das anthroposophische Weltbild von Rudolf Da kann's jeder mal ähm, einlesen. Macht auf jeden Fall Spaß. Äh, ist aber auch ein bisschen beängstigend. Äh, ja, nee, aber ich ähm, gehe da gerne hin, weil da kriegst du gute Produkte ähm, und ich mag das irgendwie. ja Der hat nicht die richtige Größe. Der könnte noch größer sein, meiner Meinung nach. Und der Hotzer hat heute gesagt, Chris, wie weißt du, warum wir Supermärkte so lieben? Und das da hat er vollkommen recht. Er gemeint, weil wir wissen, wir können uns hier alles leisten. Also es gibt hier nicht das eine Produkt, das zu teuer wäre, um es sich zu kaufen, sondern man geht wo rein und äh, eigentlich könnte man sich alles leisten. Und da hat er auch gesagt, Guck mal, so geht's reichen immer in jedem Laden. Also da dachte ich mir so, oh Mann, die lieben jeden Laden ja. so sehr, wie ich den Supermarkt liebe. Ja. Das ist ja geil. Ja. ja.
2: Also der, ähm, der, der Theko, der ist ja jetzt quasi ums Eck, und ich habe mir schon überlegt, okay, vielleicht ich, bringe ich einmal den Mut auf, mir ähm, den Einkaufs Wagen nicht wieder zurückzustellen, sondern mit dem Einkaufswagen einfach heimzufahren. Und,
0: oh, Räuber, ey, das und ist schon mutig. Sekunde, Sekunde,
2: Sekunde, Sekunde, Sekunde. Das ist kein Diebstahl. Ähm, weil, wenn ich das <lacht> zu Fuß mache, ne, dann würde ich den bei mir im Hof einklinken. Und wenn ich dann wieder in den Teegut gehe, nehme ich diesen Einkaufswagen und fahre damit auch gleich wieder den Teegut. Dadurch habe ich ihn ja immer noch geliehen. Also, das ist ja kein richtiger Diebstahl.
0: Ja, ich mach das auch oft im, im Geschäften so, dass ich einen Pulli anziehe und dann mit nach Hause nehme und den dann in den Schrank lege und dann ziehe ich ihn auf dem Rückweg wieder an und hänge ihn dort wieder hin.
2: Das hat. Das ist, also der Vergleich klafft ja jetzt, ne, Maya. Was? Also natürlich. Das ist ja Super kein.
0: guter Vergleich.
2: Ja, Moment, Sekunde. Der, den, den, Wenn die, wenn die mir den Einkaufswagen verkaufen würden, ne? Und ja. ähm, dann. dann wäre es Diebstahl, aber den kannst du ja nicht käuflich erwerben, deswegen ist er ja geliehen. Und ich bin ja, ich wohne ja de facto in Sichtweite von, ähm, von dem Teegut mittlerweile. Ich kann den ja, ich kann hier zumindest das Gebäude sehen, wo er drin ist. Und ähm, deswegen ähm, wäre das ja irgendwie kein Diebstahl. Und ich könnte damit immer meine Lebensmittel bis vor mein, also ich wohne ja ebenerdig, bis vor mein Küchenfenster schieben und da ausladen. Ich kann es direkt aus dem Einkaufswagen fast in den Kühlschrank
1: laden. Das ist wirklich so. Aber, ich denke wenn ich das sehen würde, wie du mit dem Einkaufswagen durchs Damm läufst, ja. also, wirklich, also wirklich fehlt nur noch, dass du so eine, dass du so eine Decke über den Schultern hast. <lacht> ähm, also das ja. finde ich einfach nur genial. Ja. Das finde ich wirklich, da würde ich einfach zusammenbrechen. Ja. Oder eine Decke von ja, Dolce Gabbana oder so. Wie, ja. wie die Bickelebauske, ey. Schleichter, ja,
0: ja. ja. der durch der Markt, <lacht> nee, da, Aber das könnte ich ja
2: auch mal machen, so Le- Big Lebowski-mäßig in den Tegu, so mit Morgen- oder mit Bademantel, Badelatschen und irgendwie meine, äh, keine Ahnung, meine Sahne für den Kalua, äh, ne Quatsch, für einen äh, White Russian irgendwie ähm, dort kaufen. Ja, also ey, Vorsatz fürs nächste Jahr, safe. Ähm, ich werde weniger mit dem Auto fahren und mehr zu Fuß machen und ähm, werde das mit dem gut jetzt beherzigen. Der ist aber schon ein bisschen teurer, Leute. ne? Also ähm, muss ich mal sagen. Ne?
0: Ja. 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 Das stimmt. Wollen wir der mal einzählen von 10 auf 0 und uns verabschieden ins neue Jahr?
1: Ja, wenn du willst. Also, <lacht> Reicht nicht von 5, reicht nicht von 5.
0: Ich <lacht> finde, man kann es ein bisschen rauszögern, um noch 10 Sekunden mehr in der Folge dranzuhängen. Okay,
2: let's go. Gib einen voll.
0: 10. Neun,
1: acht, acht,
0: sieben,
2: sechs, fünf, vier, drei, zwei,
0: eins. Frohes Neues! Frohes das heißt, ja. 2021. Ja. Äh, hoffentlich wird dieses Jahr einfach besser und, ähm, ich wünsche euch ganz viel Gesundheit. Ähm, bleibt gesund, habt Spaß, äh, lasst euch nicht unterkriegen, esst sehr viel und trinkt sehr viel. Und, und geht äh, mal spazieren. Und genau, geht mal spazieren. Das war's mit uns dieses Jahr. Ähm, ja. Ich würde noch ein, ein Lied <lacht> gleich mit einladen fürs neue sehr Jahr. Sehr gut. Ähm, für die Dyson Putz Playlist.
1: Ja, dann haben wir raus. Ich fange vielleicht schon mal an, während du da noch suchst, äh, was du neu auf die Playlist ballerst. Und zwar wird es von mir geben, Oh Girl von von The G-Lights oder hat ich das schon letzte Woche drauf? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay, ich mache einfach Let It Go, Eric, The Architect, Lyle Corner und Far. Ähm,
0: von mir kommt Mr. Euso, Flatbeat. Ja, dieses gelbe Mr Uso! <lacht> Mr <Mister> Uso! <lacht> das ist auch Mr Uso. Uso. Der Mr Uso <lacht> Flatbeat
2: Eric. <lacht> did, 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 did. Ey, und von mir gibt's einfach nur One More
1: Time von Daft Punk. Oh. Krass, da kann ich einen Roboter zu tanzen. So Leute, ich würde sagen, nochmal hoch die Tassen. Nochmal hoch die Tassen. An dieser Stelle vielen, vielen,
2: vielen Dank an Uso12 für die Unterstützung über die letzten vier Episoden.
1: Das hat ganz viel Spaß gemacht. Das hat großen Spaß gemacht, das hat gut geschmeckt, das war eine tolle Zeit. Und ähm, in dieser in dieser kalten Zeit war das ein bisschen warmes Licht von innen. Das muss ich schon mal auch so sagen. Und ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Hashtag, den wir sagen müssen? Nicht, dass ich was vergesse.
2: Hashtag für meine Freunde das Beste.
1: Ja, Leute. Absolut. Vielen Dank. Ja.
2: Ähm, trinkt bewusst. Genießt ähm, den Jahresausklang mit eurer Family, genau, wenn es okay. geht. so weit wie es möglich ist. Ähm, haltet durch. Und ähm, wir hören uns 2021. Ja.
1: So, ich bin raus, Leute. Dankeschön. Messi, Bian. Was gemacht?
0: Ja, war super, super. Tschüss, Tschüss. Danke fürs Zuhören. Tschüss.